0: 라이프 2022년 4월 21일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당이 직진하고 있습니다 검찰 수사권 폐지 법안 처리 국도 내고 있는데요. 오늘 법사위 법안 심사 후 내일 본회의에서 처리하겠다는 생각입니다. 4월 안에는 무조건 마무리하겠다고 하는데요. 국민의힘은 민주당이 꼼수로 국회를 파행으로 몰고 가고 있다고 비판하고 나섰습니다. 국회 분위기 심상치 않은데요. 김민아 기자와 상세히 알아보겠습니다. 더불어 민주당이 송영길, 박주민 컷오프 취소했습니다. 서울시장 국민 경선 치르기로 했습니다. 이제 민주당 서울시장 후보는 100% 국민의 뜻으로 정해집니다. 컷오프 됐다가 다시 살아난 분또 있습니다. 강원지사 출마한 국민의힘 김진태 예비후보 황상무 단수공천 하지만 김진태 반발 사과하면 다시 생각한다 하니까 바로 벌떡 일어나서 즉각 사과 한바탕 코미디 같은 일이 있었는데요. 황상무냐 김진태냐 국민의힘 강원지사 후보는 모레 결정됩니다. 황상무 국민의힘 강원지사 예비후보 만나보겠습니다. 다음 주 월요일 한덕수 국무총리 후보자 시작으로 장관 후보자 청문회 이어집니다. 이거 매우 중요한 일인데 지금 뭐검찰기혁 때문에 뒤에 좀 가려 있습니다. 사퇴 압박받고 있는 정호영 후보자 의혹 계속 나옵니다. 윤석열 당선이 청문회 후 판단하겠다는 입장을 밝혔습니다. 한동훈 후보자 배우자 위장전입 편법 증여 의혹. 나오고 있어요. 원희룡 후보자 제주지사 시절에 특혜곡 나옵니다. 역시 사실이 아니라고 하고 있는데요. 제주도 선거 상황은 어떻게 되고 있는지 문대림 민주당 제주지사 예비후보 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 당선인 방송인 유재석 씨 만났습니다. 방송 나간 후에 뭐감론을박 이어지고 있는데요. 정치인의 예능 출연 그리고 윤 당선인의 이번 프로그램 어떻게 생각하십니까? 문재인 대통령은 그 프로그램에 출연하려고 했는데 거절한 적이 있다 이런 내용도 좀 알려졌는데요. 이 상황 어떻게 보시는지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도외기 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가
2: 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 잘 오셨습니까 네잘 왔습니다 별일 없습니까 별일 없습니다 네. 꽃도 봤습니까 꽃이요 네 아, 어, 꽃이요? 네. 졌습니다, <웃음> 꽃은. 아, 네네. 알겠어요. 민주당이 검찰 개혁 법안 처리, 속도 냅니다. 본회의 소집을
1: 요청했습니다. 네, 민주당 박홍근 원내대표는 오늘 박병석 국회의장에게 내일 본회의 소집을 요청했습니다. 네. 어, 오늘 국회에서 열린 정책 조정회의에서 박홍근 원내대표는 이달 국회에서 반드시 검찰 정상화 법안을 처리하겠다라면서 이 법사위 안건조정위원회는 오늘 밤을 새워서라도 심도 있게 심사할 것을 촉구한다라고 밝혔습니다. 예. 또한 국민의힘은 꼬투리 잡기 시간 끌기로 의사진행 방에 해 올인했다라면서 이 국민의힘의 목니에더 이상 시간을 허비할 수 없다라고 말했고요 오늘 안건조정위원회 절차를 마무리한 뒤 내일 오전 법사위 전체회의에서 관련 법안을 처리한다라는 방침입니다
0: 국민의힘에서는 토론하자 안된다 이렇게 얘기합니다
1: 네, 권성동 국민의힘 원내대표는 이 박홍근 민주당 원내대표에게 이 관련 법률안을 놓고 공개토론을 하자라고 제안했습니다 당장 이번 주말에 하자라고 했고요 박홍금 원내대표가 원하는 방식과 시간에 임하겠다라고 밝혔습니다
0: 인수위에서도 입장을 냈어요?
1: 네, 인수위는 오늘 민주당이 추진하는 검찰 관련 법안이 국회를 통과할 경우 윤석열 당선인은 당연히 거부권을 행사할 것이다 라는 입장을 발표했습니다 네,
0: 민영배 의원의 탈당 거의 모든 신문에서 거의 모든 언론에서 꼼수라는 단어를 쓰면서 지적하고 있습니다 진보적이라는 한결의 경향도 일면에서 꼼수라고 얘기했는데 이점 민주당이 좀 헤아려야 합니다 그래서 어, 국민도 그리고 야당도 설득하는 시간 가져야 됩니다. 아무튼 속도를 내고 있는데 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 검찰에서는 또 어떤 일이 있습니까? 박범계 장관 오늘 고검장 회의를 소집했어요.
1: 네. 박범계 법무부 장관은 오늘 오후 3시부터 전국 고검장 회의를 진행하고 있습니다. 오늘 오전 출근길에 취재진과 만나서 대통령께서도 김호수 검찰총장을 만나 확인하셨듯 수사의 본질인 공정성 확보 방안에 관해 이야기할 것이다 라고 말했고요. 검사들의 생각도 직접 경청할 것이라고 말했습니다 박범계 장관은 평검사들과 부장검사들이 전체 회의를 통해서 그간의 검찰 수사 문제점을 반성한 대목에 대해서는 긍정적으로 평가하기도 했습니다 아,
0: 그렇게 반성하는 대목이
1: 있었습니까? 네 일부 있었습니다
0: 네 성찰 자성이 먼저입니다 대안을 내놓기도 해야 되는데 계속 집단 행동만 하고 있어서 걱정이 됩니다 부장검사들은또 회의를 한다면서요
1: 네 어제 회의를 했습니다 네. 그리고 민주당의 검찰 관련 법안 입법 추진 과정을 성토했는데요 이들은 172성의 다수당이 법안 발의 후 2, 3주 만에 국회 통과를 추진하고 있다라면서 이 다수의 일방적 입법 시도를 저지하기 위해 마련된 국회 안건조정제도도 비정상적인 방법으로 형예화하고 있다라고 비판했습니다 또한 형사사법 체계의 붕괴를 막기 위해 총장과 고위 간부들이 다시 한번 책임 있는 자세를 보여달라고 요청했는데요 사실상 사퇴를 요구한 것으로 해석되고 있습니다
0: 검사들이 법과 양심에 맞춰서 검찰 일을 잘 했으면 이렇게 지금 이 엄중한 시기에 이 얘기가 나왔을까 하는 생각도 해봅니다 아무튼 검사들이 집단 행동 계속 나서는데 이거 공무원법 위반이라는 얘기 있습니다 만약에 경찰이 만약에 교사가 만약에 국정원 직원들이 얘기했다면 검사들이 아마 수사했을 거요 그런 지적도 있다는 거아 검사님들한테 좀 얘기해 봅니다. 대안 내놓는 거 좋습니다. 반성 반대하는 것도 좋은데요. 성찰과 자성이 먼저입니다. 자 민주당에서는 서울시장 선거 경선 치르기로 했어요.
1: 네, 더불어민주당은 오늘 송영길 전 대표와 박주민 의원의 서울시장 선거 공천 배제를 취소하고 100% 국민 경선을 치르기로 했습니다. 어제는
0: 컷오프 이제 국민 경선.
1: 네. 100% 국민 경선 그리고 결선 투표 그리고 한 차례 이상의 TV 토론을 결정했다고 고용진 대변인이 밝혔고요. 네. 어 이에 따라 특정 후보를 배제하지 않, 않고 어, 다만 22일까지 그러니까 내일까지 추가로 후보를 영입한 뒤 경선을 벌일 예정이라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘에서도 비슷한 널뛰기가 있었는데 민주당도 그렇습니다 이게 이랬다가 저랬다가 네 아무튼 경선을 치르기로 했습니다 네뭐 당연한 일인데 당연한 일인데 경선 치른다고 합니다 아, 지금 검찰 얘기 그리고 민주당 공천 때문에 좀 가려져 있는데 굉장히 중요한 일이 있습니다 다음 주부터 장관 후보자들, 또 총리 청문회 시작 되거든요. 그런데 의혹들이 계속 나옵니다. 정호영 후보자 아들 군면제 의혹 있었어요.
1: 네, 이 정호영 보건복지부 장관 후보자 인사청문 준비단은 오늘 정호영 후보자 아들의 병역 면제 관련 의혹과 관련해서 어, 재검을 받았고 그 결과 이 사급 판정을 받았던 결과와 같은 결과가 나왔다라고 밝혔습니다. 네, 정호영 후보자 법인카드
0: 논란도 있어요.
1: 네, 이정호 영 후보자가 이 지난 경북대학교 병원장으로 재직하던 시절 이 법인 카드 사용 감시 강화 계획을 발표한 뒤어 정작 자신은 이용 제한 시간을 어기면서 법인 카드를 부적절하게 사용했다고 한겨레가 보도했습니다. 어디에 다 썼습니까? 네, 어 2018년 10월부터 2020년 6월까지 칵테일바, 호프집 등에서 총1아홉차례에 걸쳐서 269만 4천 원을 결제했고요. 2019년 1월에는 클린카드 이용 제한시간을 어기고 자정액감 시간에 이 바에서 19만 5천 원을 결제했다고 라 합니다 어, 정호영 후보자 측은 유흥업종은 클린카드 결제가 안 된다면서 라 결제가 가능한 곳에서 쓴 것이기 때문에 문제가 안 된다고 라 주장했습니다
0: 코로나 유행이 거셀 때도 이렇게 법인카드를 쓰셨다고요?
1: 네, 민주당 고민정 의원에 따르면 이 코로나19 대유행이 이뤄지던 지난 2020년 3월 이 대구시가 외출과 이동을 자제해달라고 라 요청을 했었는데요 어, 당시 경북대 병원장이었던 정호영 후보자가 심야시간 술집과 식당에서 수차례 법인카드를 사용했다고 라 밝혔습니다 어 2020년 3월 16일 오후 10시쯤 이 정호영 후보자의 법인카드가 대구 지역의 한 식당에서 22만 2천 원이 결제됐고요 3일 뒤에는 다른 식당에서 역시 밤 10시쯤 49만 원 그리고 이에 앞선 3월 10일에는 밤 11시 반쯤 술집에서 10만 원이 결제됐다고 합니다 네. 정호영, 후보자, 정호영 후보자 측은 코로나 현장에서 밤늦게까지 식사를 거른 채 고생한 병원 직원들을 격려하기 위한 식사였다고 라 해명했습니다
0: 직원들을 위해서 식사한 것이다 이렇게 얘기했습니다 정호영 어, 후보자 아들 재검증 담당한 의사는 의학적으로 그 추간판 탈출 맞다 이그 병역 맞다 이렇게 얘기했다고 합니다 음 한동훈 후보자는 위장 전입 얘기가 나왔어요?
1: 네, 한동훈 법무부 장관 후보자의 배우자가 과거 자동차를 구매하는 과정에서 비용을 아끼기 위해 서울에서 경기도로 위장 전입한 사실이 확인됐습니다 한동훈 후보자의 부인 진모 씨는 지난 2007년 한동훈 후보자 명의의 서울 강남구 아파트에서 경기도 구리시 인창동의 아파트로 전입을 했고요 그로부터 한달 뒤에 다시 원래 살던 집으로 전입을 했습니다. 한
0: 후보자 뭐라고 합니까?
1: 네, 한 후보자 측은 2007년 차량을 사면서 자동차 딜러에게 위임장과 도장 등 서류 일체를 제공했다면서 라이 자동차 딜러가 이 배우자의 주민등록을 무관한 곳으로 이전했던 것으로 보인다라고 말했습니다.
0: 청문회 때 조금 더 설명할 것 같은데 지켜보시죠. 한덕수 국무총리 후보자는 배우자가 그림을 팔았는데요. 논란이 됩니다.
1: 네, 한덕수 총리 후보자의 부인 최모 씨는 지난 2009년부터 2011년까지 이 다섯 차례에 걸쳐서 워싱턴에서 열린 전시회에 자신의 작품을 출품했습니다. 이 전시 장소가 모두 워싱턴 총영사관이나 주민대사관 바로 옆에 있는 한국문화원이었는데요. 네. 어, 단독 전시회는 아니었습니다만 주미 대사였기 때문에 이 주미 대사의 부인이 미국 전시회에 참여한 것을 두고 뒷말이 나왔습니다. 알겠습니다. 김인철
0: 교육부 장관 후보자 아빠 찬스 또 나왔네요.
1: 네, 지난 2013년 김인철 교육부 장관 후보자의 딸이 그 유명한 장학 재단의 지원을 받았는데요. 네. 어이 장학재단에서 주는 장학금은 이 매년 20명 안팎의 장학생만 선발을 하는데 네. 이 최고 경쟁률이 6대 1에 달한다고 라 합니다 많이
0: 주거든요 네, 돈을 많이, 주기도 많이 줘요 하고요. 네? 그리고
1: 여기에 선발되는 것 자체가 미국 대학 합격에 유리하기 때문입니다 네. 어 그런데 김인철 후보자에 따른 석사과정 2년 동안 1억 원가량의 지원금을 받았는데요 이 문제는 당시 해당 장학재단의 회장이 아버지 그러니까 김인철 후보자였다고 합니다 네. 그리고 김인철 후보자의 딸과 아들은 지난해 1, 2저자로 참여한 논문에서 국내 상위권 대학교에서 3명과 함께 했는데요. 이중 2명이 해당 장학금 동문이었다고 하고요. 그 2명은 지난 2020년에도 김인철 후보자 아들 논문에 참여하기도 했었다고 합니다. 김인철 후보자 측은 1년의 의혹에 대해서 장학생 선발 과정에 내부 관련자들은 일절 관여할 수 없다고 라 해명했습니다.
0: 아들과 딸이 대학교수 논문에 또 참여했다고요? 이 부분은 또 주국 전 장관과 똑같은 잣대로 이렇게 해명하라 이런 얘기가 청문회에서 나오겠네요 인사 검증이 계속되고 있는데 그런데 인수위에서 도덕성 그리고 자격 능력을 제대로 검증하긴 했는지 아 의혹이 너무 많이 나옵니다 좀 한심한 부분도 있고요 돈 버는 능력은 좀 탁월한 것 같다는 생각도 하는데 아무튼 잘하셨는지 모르겠어요 인사검증을 주진우 변호사가 하셨다는데 좀 잘하시지 그러셨어요 그런 얘기를 해봅니다 주진우 변호사한테요 음, 윤석열 당선이 예능 프로에 나왔어요 근데 논란이 계속됩니다
1: 네 윤석열 대통령 당선인이 어제 tvn 예능 프로그램 유퀴즈온더 블럭에 출연을 했는데요 이 뒷말이 많이 나왔습니다 어, 일단 시청률은 평소와 비슷한 수준인 4%대를 기록했고요 어, 이 방송에서는 윤석열 당선인이 자신의 사법시험 준비 과정과 또 검사 재직 시절 에피소드 등에 대한 이야기를 했다고 합니다
0: 온라인에서는 좀 뜨겁습니다 그런데 자이 예능 프로에서 문재인 대통령 출연은 거부했다고 합니다 그래서 또큰 논란이 됐죠
1: 네어 과거 청와대에서 유퀴즈 측의 출연 의사를 타진했는데 유퀴즈 측에서 거부했다라는 주장이 나왔습니다 어, 미디어오늘에 따르면 청와대 관계자는 이 제작진과 접촉해서 문재인 대통령 출연을 타진했지만 제작진이 정치인 출연은 프로그램 콘셉트와 맞지 않다라고 거부했다고 합니다. 어, 그러나 이에 대해 CJENN 측은 청와대에서 출연을 요청해 온 적이 없다라면서 법적 대응도 고려 중이라고 거세게 반발했는데 법적 대응이요? 네 그러자 탁현민 비서관이 다시 어, 지난해 4월과 그 이전에도 청와대에서 대통령과 청와대 이발사 어, 그리고 구두수선사 조경 담당자들의 프로그램 출연을 문의한 바 있다라면서 당시 제작진은 숙고 끝에 거절 의사를 밝혔고 어, 제작진의 의지이기에 받아들였다라고 반박한 바 있습니다 네
0: 주진우 라이브에서도 저희 문재인 대통령 인터뷰하겠다고 인터뷰를 추진했었는데 그 당시에 걸려온 얘기가 유재석 씨하고 하고 싶다 어, 유재석 씨하고 하고 싶다는 얘기를 그 당시에 제가 저도 들었습니다. 3781님께서 예능으로 국민 관심 모으기 보다는 인선을 잘 했으면 합니다. 그렇죠? 실력 있는 능력 있는 사람들을 보여주면서 비전을 줘야지요. 국민들한테. 2584님, 윤 당선인도 직진, 민주당도 직진, 누가 뭐라고 할 것도 없어요. 네, 그렇죠? 어, 대통령 직무실 이전에 대해서 좀... 협의가 있었으면 그리고 또 토론이 있었으면 좋겠다 왜아뭐집무실을 이전하고 국민한테 간다는 그 생각에 대해서 반대하는 사람은 그렇게 많지 않을 거예요 그런데 왜 그렇게 서두르느냐 왜 하루도 청와대에서 못 있겠느냐 이런 지적이 있었지 않습니까 민주당도 이점 국민들이 왜 지금인가 이거 왜 지금 검찰기혁이 필요한가 이 부분에 대해서는 좀 설명이 필요합니다. 2138님 저는 예능 프로를 통해서 사회에 다양한 분야의 사람들이 나와서 대중들과 공감할 수 있는 기회가 되면 윤 당선인 출연 자체는 좋다고 봅니다 정치인으로 사람들의 호기심을 채울 수 있고요 서로 좋다고 보거든요 근데 문제는 그 룰이 모든 사람에게 기여가 있어야 하는데 정치인을 배제한 기존의 룰을 깨고 예고도 없이 방송이 된게 문제인 거라고 봅니다 이렇게 지적해 주셨습니다 네 다음 뉴스로 가겠습니다. 대장동 관련된 핵심 인물 유동규 씨가 극단적인 선택을 시도했다고요?
1: 네, 대장동 개발 특혜 의혹으로 구속 수감 중인 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 어제 오전 의식이 없는 상태로 발견돼 응급실에서 진료를 받았다고 라 합니다. 어, 이를 두고 유동규 씨측 변호인은 유동규 씨가 수면제를 먹고 극단적인 선택을 시도했다고 라 주장했는데요. 어, 가지고 있던 수면제 50알을 먹고 목숨을 끊으려 했으나 응급실로 후송돼서 별다른 치료 없이 오후에 복귀했다고 라 말했습니다 건강은 어떻답니까? 네, 건강에는 이상은 없는 상태라고 하는데요 하지만 법무부는 이극단적 선택 여부는 확인된 바 없다는 라 입장입니다 어, 어제 아침 기상시간에 유동규 씨가 일어나지 않아서 병원으로 이송했고 진료 결과 별다른 이상 소견은 없었다고 라 밝혔습니다 네,
0: 네 큰일은 아니, 없었다고 합니다 기시다 후미오 일본 총리가 야스쿠니에 공물을 보냈습니다. 공물을
1: 네. 어, 기시다 후미오 일본 총리가 오늘 야스쿠니 신사 춘계 제사에 맞춰서 공물을 보냈습니다. 어, 내각 총리 대신 기시다 후미오라는 이름을 적었고요. 어, 기시다 총리는 취임 직후인 지난해 10월에도 역시 공물을 보낸 바 있습니다.
0: 자. 1세대 인권변호사였죠. 한승원 변호사가 돌아가셨네요.
3: 네.
1: 한승원 아, 네.
0: 변호사가 돌아가셨어요
1: 네, 1세대 인권변호사로 활동하며 군사정권 시절 양심수와 시국 사범들을 변호했던 한승원 변호사가 향년 88세로 결세했습니다 이 법무부 검찰국 검사, 이 서울지검 검사 등을 역임한 후 1965년 검찰을 떠났고요 인권변호사로 활동을 했습니다 네. 아, 특히 시국 사건을 많이 맡았는데요 그 양심수를 변호하다가 옥고를 치르기도 했었습니다 어, 변호했던 대표적인 사례로는 박정희 정권 시절의 동백림 사건, 통일혁명당 사건, 김지하 시인의 오적필화 사건, 이 민청환경 사건, 인혁당 재건이 사건 등이 있습니다.
0: 무익한 옥사 방국 사건도 했고 굴직국직한 현대사의 한승헌 변호사가 옆에 서 계셨죠. 민변을 창립하는 걸 창립할 때 주요 멤버기도 했고요. 네, 훌륭한 변호사였고 훌륭한 인격자였는데 하늘나라로 가셨습니다. 주스 정상균 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 유하영씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 이것 핵심협약 3개가 어제부터 국내에서 효력을 발휘하기 시작했습니다. 이중 가장 영향력이 큰 사안은 87호 개사의 자유인데요. 여기에는 파업할 권리도 포함됩니다. 국제노동기구인 이곳은 정당한 파업의 범위를 넓게 보기 때문에 앞으로 합법 파업의 범위가 넓어질 수도 있는데요. 노동조건 개선 및 지위 향상을 위해 설치된 곳 국제노동기구의 영어 약자는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 ILO, 2번, WHO, 다시 들려드릴게요. 1번, ILO, 2번, WHO, 샷9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑 인터뷰 윤석열 당선인이 지역 행보 이어가고 있습니다. 어, 박근혜 전 대통령을 만나러 TK를 갔고요. 이번 주에는 호남 지역 방문하고 있는데요. 어, 풀수 있는 규제는 다 풀겠다 이렇게 호남에 가서 얘기했는데 호남 발전에 대해서는 어떤 얘기 나눴는지 어, 들어보겠습니다. 천하람 국민의힘 당협위원장 안녕하세요.
4: 예 순천의 천하람입니다. 네.
0: 오늘늘 당선인이랑 어디 가셨습니까? 아예저
4: 순천 근처에 그 광양에 있거든요. 네. 거기서 이제 어, 불고기 맛있게 하는 집이 있어가지고 네. 거기서 오찬 같이 하고 왔습니다. 불고기 먹었습니까? 네뭐 떡갈비랑 뭐 육회 네. 갈비탕 뭐 많이 먹었습니다.
0: <웃음> 네 맛있었겠네요. 소맥도 네. 했습니까 혹시?
4: 어아니요 오늘 오찬이어가지고 네. 그냥 뭐네 뭐 주류는 전혀 안 했습니다. 안 먹었습니까? 네네. 네 네.
0: 낮은 안 먹지요?
4: 약간 아쉽더라고요. 네.
0: 아쉽습니까 자, 자, 호남에 가서 윤 당선인 어떤 얘기 하던가요?
4: 어,네 우선은 저희도 이제 많이 얘기했던 게 네? 이번 내각에서 너무 이제 전남이나 광주 출신이 좀 없었던 거 아니냐. 어, 그렇죠. 예, 네, 그래서 좀 아쉽다. 왜냐하면 저희 지역에서도 기대가 크기 때문에 네. 그런 걸 여쭤봤더니 당선인께서도 굉장히 이제 꽤 많은 전남 광주 출신 분들에게 트라이를 하셨다고 해요. 네. 네. 모시려고 노력했는데 어뭐 청문회 앞뭐 어떤 그런 걱정이라든지 뭐 여러 가지 이유로 고사하신 분들이 많아가지고 아하. 네 이번에는 못 모셨는데 네. 뭐 아직 임명할 자리들이 많이 있고 또 네. 훌륭한 분들 많이 있으니까 또 차제에 전남 광주 출신 분들도 많이 모시겠다 그런 얘기하시고 뭐 그랬습니다.
0: 아, 그래요 호남 물대론에 네. 대해서 그러니까 별별 별 얘기가 없었네요. 네 오히려 호남
4: 물대론 본인은 전혀 그럴 생각이 없고 네. 어뭐 광주에 가서도 뭐 광주를 실리콘밸리로 만들겠다라고 하셨던 것처럼 어 전남에 와서도 전남 수건 사업들 잘 챙기겠다고 하셨고
3: 네.
4: 또 사석이니까 말씀을 좀 편하게 하셨는데 네. 뭐 예를 들면 뭐 이게 민주당에서 도대체 왜 이렇게 신경을 안 썼는지 모르겠다 뭐어 어제 대불산단 같은데 갔는데도 예산 한 120억이면 할수 있는 뭐 이렇게 전신주 지중화 사업 이런 것도 안 하고 도대체 뭐했나 하는 말씀도 하시고. 뭐, 또, 그, 정치적으로 의미 있는 얘기로는 그런 얘기 하셨어요. 아, 무래도 저희 국민의힘 입장에서는 전남 쪽에서 별로 표가 많이 안 나오지 않습니까? 예. 네. 그러다 보니까, 어, 본인이 전남, 뭐, 호남 전체적으로 좀 챙기려고 해도 네. 표를 많이 주는 지역에서 오히려 역차별 하는 거 아니냐, 이런 얘기들이 나온다. 그러니까 이번 지방선거에서도 본인이 호남을 더 확실하게 잘 챙길 수 있도록 남에서도 좀 표가 많이 나와주면 좋겠다. 네. 뭐 물론 표가 적게 나온다고 해서 안 챙기겠다는 것은 아니지만 네. 어 본인이 보더라도 몰 표가 나오는 뭐 TK나 광주가 오히려 발전이 좀 더딘 것 같으니까 네. 모든 지역 모두 좀 전략적 투표를 해주셨으면 좋겠다. 이런 얘기도 하고 그랬습니다.
0: 알겠습니다. 불고기 먹어서 너무 호의적으로 얘기하는 거 아닙니까?
4: 아니 뭐 저희가 배출한 대통령이니까요. 뭐좀잘 해드려야죠. 또 저희
0: 지역 오셨습니까? 알겠습니다. 호남 발전 계획도 잘 세우고 있습니까? 그러면
4: 네. 특히 뭐 얘기를 많이 하셨던 게 이제 호남 뭐 전체적으로 얘기했고 전남 같은 경우는 저희가 전남에 의과대학이 하나도 없거든요. 예. 거의 아마 유일한 광역 단체일 겁니다. 그래서 그런 거 관련해서 순천대 의과대학 얘기를 한뭐 대여섯 번 이상 언급도 하셨고. 네. 어뭐 전남의 의료 환경 개선 이런 거에 대해서도 굉장히 자세한 보관을 말씀하셨는데 뭐 네. 제가 시간계에서 다 얘기를 할 수는 없고요. 네. 네어 네, 전체적으로 뭐 전남과 광주에서 청년들이 일자리를 잘못 잡으니까 지역을 떠나는 거에 대해서 되게 안타까워하시고 예. 어 지역의 수건 사업들에 대해서 최대한 잘 챙기겠다 뭐 그런 얘기들이었습니다. 오늘
0: 밥 먹으면서 좀 편한 얘기를 좀 하셨다고 했는데 호남 발전 네. 말고는 다른 얘기 안 했습니까? 유키즈 얘기 나왔습니까?
4: 아 유키즈 얘기는 잘안 했고요 정호영 보건복지부 장관 후보자에 대해서 저희 참석자들도 이게 조금 지방선거 같은데 마이너스가 되지 않겠느냐. 그랬더니
0: 뭐라고 합니까?
4: 걱정하는 얘기가 있었고 근데 이제 후보자께서는 어 이게 뭐 법적으로뿐만 아니고 도덕적으로도 지금 어떤. 그 흠결이 있다라는 결정적인 팩트가 드러난 거는 지금까지는 없는 것 같다. 네. 의혹만 무성한 상황이고 본인이 지금 적극적으로 해명하고 있으니까 네. 조금 지켜보자. 그리고 인사청문회를 통해서도 해명이 될 거고 네. 본인이 봤을 때는 어 이게 뭐 그렇게까지 조급과 비교될 정도의 일은 아닌 것 같다라는 취지로 많이 말씀하셨습니다. 아 그래요?
0: 아, 조국 네, 그러... 전 장관 때는 천안함 위원장도 변호사니까 잘 알지만 의혹만으로 수사가 시작됐잖아요.
4: 근데 뭐 지금 정호용 그 후보자에 대해서도 수사는 시작된 것 같더라고요 보니까. 네. 근데 이제 뭐 그와 별개로 지금 뭐 인수위나 이제 당선인께서는 조금 더 일단 팩트가 좀 드러나는 걸를좀 기다려볼 필요가 있다고 생각하고 계시는 것 같고요. 알겠어요. 예. 네, 그런 것 같습니다.
0: 지켜보고. 그리고 다른 네. 얘기는 안 나왔습니까?
4: 네, 뭐, 그 외에는 주로 이제 저희 지역과 관련한 얘기들 나왔고, 아, 저한테는 검찰... 뭐, 네. 왜 이번에 선거 안 나가냐고, 네. 예. 그 뭐, 천시장 선거라도 나가야지 되는 거 아니냐고 또 그러셔서, 제가, 아, 이번에는 안 나가고, 예, 그렇다고 그냥 말씀드리고 뭐, 뭐, 이런저런 저희 지역과 관련한 네. 주로 얘기들 하고, 어, 저희가 이번에 전남에서 지난번 지방선거 때는 거의 후보를 못 냈었는데, 네. 그래도 과거에 비해서 국민의힘 출신의 후보들이 많이 도전장을 냈고요 예. 특히 저희 순천 같은 경우는 거의 국민의힘 사상 처음으로 20대 30대 지역구 출마자 기초의원 출마자들도 나오고 또 40대 비례대표 이렇게 세분다 청년으로 공천하고 뭐 이런 부분 말씀드렸더니 뭐또 좋아하시고 뭐 그랬습니다
0: 검찰개혁에 대한 얘기는 안 나왔습니까?
4: 네저희뭐 그런 얘기는 하진 않았습니다 그래요? 예.
0: 그 부분에 대해서 관심사인데 어떻게 생각하세요? 천하람 변호사님?
4: 아유 뭐 검수 완박은 부패 완판이다라고 이미 뭐어 당선인께서 과거에 검찰총장 그만두시면서 얘기하셨는데 어뭐 그게 정답이고요. 지금 우리가 검찰에 대안 없이 검찰 수사권을 완전히 박탈해 버리면 정말 힘 있는 사람들 뭐 대기업, 정치 권력 이런 사람들 아마 다빠다 빠져나가는 그걸 막을 수가 없을 겁니다.
0: 어 민주당의 그 공천 상황은 어떻게 보십니까? 지금 국민의힘 공천 관련해서 일을 하고 계시죠?
4: 아, 네. 저희 공관위원이고 아, 저희는 뭐 너무 좋죠. 왜냐면은 하 저희도 공천 관련해가지고 잡음이 좀 있었는데, 어, 민주당에서 저희랑 비교할 수 없을 만한 큰, 이제 어마어마한 잡음들이 나와주니까, 어, 국민의힘 공천 관리를 하고 있는 사람으로서, 어, 훨씬 부담이 적고요. 어, 지금 보면, 저는 민주당의 지금 전략과 공천관리위원회에서 송영길, 박주민 두 분을 컷오프한 거를 또 다시 되살리고 이러는데 저는 민주당이 왜 본인들 정당의 꽤 중요한 자원이라고 할수 있는 송영길, 박주민 이런 분들을 스스로 깎아내리는지 잘 모르겠습니다. 이걸 이렇게 소란스럽게 할 일은 아닌 것 같아요.
0: 네. 어, 민주당에서 검찰 얘기하고 그리고 또 공천에서 좀 잡음 나오고 그래서 분위기가 국민의힘은 좋다고요?
4: 어뭐 저희 입장에서는 뭐 나쁘지는 않습니다. 그렇지만 은 어, 저희도 당연히 조심스러워 할 수밖에 없는 것이 뭐 후보자 청문회들이라든지 뭐 이런 부분들 관련해서 또 복병이 튀어나올 수 있는 입니다 네. 후보 청문회
0: 청문기간인데 여기서 어떤 네, 네. 뉴스가 나올까요? 그걸 걱정하고 있는데.
4: 네. 맞습니다. 그래서 뭐 저희도 그렇고 민주당도 그렇고 어, 분명히 악재들이 있는 상황이고 다만 지금 보면 민주당에서 너무나 무리하게 검수환박을 밀어붙이고 의회민주주의를 뭐 파괴하는 일들을 스스로 벌이고 있다 보니까 상대적으로 저희 후보자들 관련한 게 이슈가 좀덜 되고 있는 것 같아요. 네. 그런 면은 국민의힘 입장에서는 조금 다행스러운 뭐 지점입니다.
0: 민영배 의원 탈당하면서 검찰개혁. 뭐라치겠다, 사월 안에 끝내겠다 이렇게 얘기하는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 네, 지금 이제 그렇게까지 어뭐 과하게 뭐 서두르는 모습 보이다 보니까 민주당 내 양식 있는 분들도 이렇게 해서는 안 된다라고 나오고 있고. 어 구체적인 수치를 들면 또 여론조사를 줄줄 읊혀야 되니까 하지
0: 그러니까
4: 꽤꽤 많은 국민들께서 검수완박에 대해서도 반대 입장 그리고 4월에 이렇게 조급하게 추진하는 거에 대해서도 명확한 반대 입장을 보여주고 계시기 때문에 저는 민주당이 이걸 계속 이렇게 몰아칠 정치적 에너지는 없을 거다 저는 그렇게 예상하고 있습니다.
0: 8891님께서 장관 후보들 문제가 연일 뉴스에 나오는데 예능이라뇨 이런 얘기도 하고요. 출연은 방송국 자유입니다 얘기했는데 오늘 밥 먹을 때는 예능 얘기는 안 나왔다고요?
4: 네, 사실 뭐 제가 봤으면은 제가 소재를 꺼냈을 텐데 저도 네. 사실 어제 못봐 가지고 예. 특별히 얘기를 꺼내진 않았고요. 근데 아마 뭐 그게 방송국에서 예능 어 섭외가 왔고 또 당선인께서도 조금 더 이렇게 국민들 특히 좀 젊은 층에 어, 뭐랄까요. 조금 더 편안하게 다가갈 수 있는 수단이라고 생각해서 출연하신 것 같고요. 네. 근데 보니까 뭐, 재미있는 장면들이 좀 많이 편집된 것 같다. 뭐, 이런 식의 얘기들이 또 나오고 뭐, 그런 것 같더라고요.
0: 아, 더 재밌었는데?
4: 네네. 그, 그, 당선인 그 SNS를 보면, 어 굉장히 재미있는 장면들 뭐 이렇게 좀 있었던 것 같은데 네. 정작 본 방송에는 그런 것들이 안 나와서 아쉽다 이런 얘기들은 전 주변에서 좀 들었습니다.
0: 네예능에강합니다 아무튼 당선인 예능 은 <웃음> 강하고 먹방은 또 최고고요. 네.
4: 아 어, 그러시죠 아마 네. 이명박 대통령 이래로 거의 최고가 아닌가 싶습니다.
0: 네 먹방은 뭐 잘합니다. 자 그런데 어 다른 후보자 얘기도 나왔습니까? 한동훈 법무부장관 후보 얘기 나왔습니까?
4: 아니 뭐. 아 특별히 저희가 대별 후보자들 얘기를 많이 하지는 않았고요. 네. 어 당선인께서 그런 얘기는 하셨어요. 어, 예컨대 본인이 정말 좋은 훌륭한 실력 있는 분들 모시려고 많이 노력을 했고 네. 본인도 그런 게 아니라 뭐 정치적인 고려하고 뭐 안분해 가지고 편하게 편하게 갈수 있었지만 그러지 않고 어 가능한 선에서 최선의 인물들을 모시려고 했다. 다만 아쉬웠던 거는 좀 고사하시는 분들도 많고, 좀 청문회를 이제 또 염려하는 분들도 많고 이러다 보니까 참 장관 후보자를 어, 모시기가 어렵더라. 그런 얘기들을 참 많이 하셨습니다.
0: 네, 네. 김진만님께서 전남 해상풍력 단지는 왜 재검토합니까? 풍력 발전 일자리 만들고 막 그러는데 전남이 원하는 건데요. 이이 이 부분에 대한 얘기도 있었습니까? 혹시 고민이 어, 그 있었습니까? 그부분을 저희가
4: 구체적으로 나누지는 않았고요. 네. 그냥 제 이거는 그냥 제 사견인데 네. 어, 풍력발전 같은 경우는 제가 알기로는 그 발전 효율 같은 것들이 좀 과다 계상된 부분들이 분명히 있습니다. 그러니까 네. 비용이 굉장히 많이 들어가는 거에 비해서 거의 뭐 바람이 쉬지 않고 쌩쌩 불어야만 생산할 수 있는 전기량을 기초로 이게 사업계획이 세워진 부분들도 있고 다양한 또제 검토해야 되는 부분들이 있기 때문에, 네. 이걸 뭐 단순히, 어 이게 뭐한 50조 원 정도 드는 그런 큰 사업이잖아요? 그러니까 면밀하게 검토하는 것 자체는 저는 나쁘다고 보진
0: 않습니다. 4585님께서 광양불고기 효력 확실합니다! 이렇게 얘기합니다.
4: 아, 뭐, 음. 네, 맛있게 음. 잘
0: 먹고 왔습니다. 네. <웃음> 어, 위원장님 하나만 물어볼게요. 네. 네, 이건 좀 까칠합니다. 네, 국민의힘 윤리위에서 이준석 대표 성상납부 검토하기로 했는데 이거는 어떻게 됩니까? 뭡니까? 어,
4: 뭐그 저도 윤리위원이 아니라서 자세한 내용은 모르지만 은 제가 알고 있기로는 이게 뭐 그렇게 구체적이거나 제대로 된 증거가 나온 그런 사건은 아니라고 저도 알고 있습니다. 그렇기 때문에 윤리위에서 어 일단 재소가 들어왔고 이걸 그냥 묵힐 수는 없는 거기 때문에 어 나름대로 심사를 해서 털고 가려고 하는 그런 절차가 아니겠느냐라고 당 내에서는 대부분 보고 있습니다
0: 털고 관련다 네. 네. 별, 별일 별 아니다 네. 지금까지 천하람 국민의힘 당협위원장이었습니다 조심해서 올라오십시오 네, 감사합니다. 네 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 주진우 라이브에서 지방선거 출사표 던진 예비 후보들 계속 만나고 있습니다. 오늘은 제주도로 가봅니다. 제주도 이슈가 많고요. 그리고 또 원희룡 국토교통부 장관 후보자가 제주 시자, 제주 지사 시절에 어떤 일들이 있었는지 궁금해하는 사람도 많습니다. 그래서 들어보겠습니다. 문 대림 더불어민주당 제주도지사 예비 후보, 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 문 대림입니다. 반갑습니다.
0: 네. 지난번에 저 원희룡 지사한테 아깝게 패배했어요?
5: 네, 네. 네, 죄송스럽게 됐었습니다. 그때는.
0: 자, 어떤 각오로 지금 선거에 임하시는지요?
5: 네, 선거는 반드시 당선되겠다는 신념 하나로 임하고 있습니다. 네. 아까 말씀 주셨듯이 4년 전 사실 제가 준비가 좀 부족했었거든요. 어, 지난 4년 일을 할 기회를 얻기 위해서 절치부심 준비를 했습니다. 네. 어, 부족했던 부분 많이 채웠고요. 뭐 저기 제주 현안을 속삭 깊게 들여다보면서 대안을 찾고 어 제주의 미래에 대한 고민 지금까 많이 했었습니다 네. 문제는 완전히 달라졌습니다 더 단단해졌고 더 당당해졌다 이런 말씀을 드리고 싶고 어 도민들의 선택을 받기 위해서 도민들 곁에서 민생경제 회복에 크게 힘쓰고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다
0: 자 지금 경선 곧 경선하죠?
5: 네, 네, 네.
0: 어, 지금 경선 경쟁자가 오영훈 의원입니다. 어 막강한 후보를 만났는데.
5: <웃음> 네. 네,
0: 뭐, 이, 이길 자신은 있습니까?
5: 네, 자신 있습니다.
0: 네. 알겠어요? 네.
5: 네, 네 오영훈 의원, 뭐, 사실 저랑은 오래된 인연이고요. 네. 어, 대학 시절 같이 이제, 어, 민주화 운동도 했었고, 제주도는 사3 아닙니까? 네. 4.3 진상규명 운동도 같이 했었고요. 그리고, 도의회 8대 도의회 때 같이 입성을 했었고 네. 9대 도의회 때는 이 제가 제 의장으로서 오영훈 의원이 운영위원장으로서 함께 의회를 이끌기도 했었습니다. 어, 나이는 저보다 3살 어리고요. 예. 그럼에도 불구하고 이제 존경할 만한 점이 많은... 이제
0: 아 오영훈 분... 의원이 나이가 어려요?
5: 네. 그렇습니다. 어, <웃음> 예. 그래요? 예. 그래서 어, 제가 3년 선배입니다. 그럼에도 불구하고 어, 존경할 만한 분이시고요. 특히 이제 뚝심 추진력 어, 인정할 만하다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 인정하는데 문대림이 났습니까
5: 네, 그렇죠. 네. 네, 알겠습니다. 네.
0: 자, 제주도는 18년간 민주당이 도지사를 배출하지 못했어요. 쉽지 않은 곳이에요.
5: 네네네. 네, 네. 어,
0: 이번에는 자신 있습니까?
5: 네. 자신 있습니다. 네. 사실 저는 민주당 후보와도 그렇고 국민의힘 후보와도 그렇고 다른 후보들이 갖지 못한 경험과 경륜 그리고 문제 해결 능력을 갖고 있습니다. 어, 제가 실은 제주도 토종이거든요. 토종이고 아까 말씀드렸듯이 어, 도의회 의원을 했고 그리고 도의회 의장을 했습니다. 이때 도의회 의장은 전국 최연소였거든요. 네. 그리고 어, 2012년 대선 때에는 어, 시민캠프 조직지원 부단장을 했었습니다. 그리고 이제 2017년 대선 때는 어 문재인의 친구들 전국 대표를 했었고요. 네. 그리고 중앙선대의 조직관리 실장을 하면서 조직관리에 대한 여러 가지 능력들을 키워왔다는 말씀을 드리겠고, 그리고 문재인 대통령을 모시면서 청와대 제도개선비서관을 했었습니다. 네. 어 그리고 제주도에 돌아와서 어 제주도를 위한 유일한 국가공기업인 제 d 이지 제주국제자유도시개발센터 네. 이사장을 역임하면서 네. 어 제주 지역 현안 곳곳을 살펴봤고 네. 실제로 어 제주의 현안이 국제적 현안이었던 것들이 꽤 있었거든요 예. 그것들을 하나하나 풀어내면서 저도 위기 극복 능력 해결사적 본능을 키워왔다 이런 말씀을 드리고 싶습니다
0: 알겠습니다 문재인의 비서관으로 열심히 일하고 있다가 제도 개혁을 위해서 힘쓰고 있다가 제주도로 갔습니다 제주도로 가서 원희룡한테 쳤습니다 원희룡 전 제주도지사 도정 어땠어요?
5: 여러 가지 그 사업들이 있었는데 사업들마다의 갈등이 있었고요. 그 갈등 현장에 도지사는 없었죠. 그래서 어 제주도의 공동체 위기만은 남겨놓고 제주도를 떠나버린 그런 이제 지사였다. 이렇게 그 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 후보님 어, 네. 국토교통부 장관에 이렇게 어, 지명됐는데 네. 제주에서 펼친 원희룡표 부동산 정책은 어땠습니까?
5: 어 문제가 많았다 니다 사실 그어오등봉 공원 민간 특례 사업이라고 들어보셨을 네네. 것입니다. 네, 네.
0: 지금 나오기 시작합니다. 뉴스에서.
5: 네, 제주 시내 도시숲인 오등봉 공원에 대규모 아파트 단지가 들어서는 사업이거든요 예. 어 이게 1400, 1500세대 정도 들어온는 사는 업인데 시작부터 환경영향평가 심이라든가 행정 절차에 졸속 이런 주장을 끊임없이 했었고요. 그리고 도의회에서도 상당정도의 문제 제기를 했었는데 밀어붙이기 식으로 이루어졌었고 어 각종 이제 의혹이 남아있는 어 그래서 앞으로 이런 의혹들이 밝혀지면서 어, 당시 원희룡 도정에 어, 심각한 문제들이 노정될 수 있다. 어, 이런 얘기를 하시는 분들이 꽤 있습니다. 네. 네 그리고 어, 기본적으로 어, 원희룡 도정에서 어, 건축 허가를 너무 많이 내줬어요. 타운하우스 중심에 건축 허가를 네. 너무 많이 내주면서 난개발이 본격화된, 어, 부동산 정책을 원희룡 지사께서 펼치다가 가셨다. 어, 이런 평가도 드리고 싶습니다.
0: 네. 네. 음, 그리고 언론에서 지금 문제 제기되는 게 원지사, 원일룡 후보자의 모친이, 아, 땅을 제주 호텔에, 이게 롯데 호텔에다가 이렇게 매, 한꺼번에 매각했는데, 여기또좀 네. 돈을 많이 벌었다, 이런 의혹도
5: 나옵니다. 네, 그때 뭐 재산신고 과정, 저도 사실은 최근에 접한 얘기입니다. 그 네. 백달동이라는 마을이 있는데, 여기에 대기업, 그, 대규모 리조트 계획이 세워졌다가 결국 무산이 됐고요. 그때 해당 사업부지가, 어, 제주도 도유지나 국공유지여서 헐감 매각 우리가제기되고 했었고요. 네. 또, 나중에는 그, 결국 그 대기업이 사업부지가 없어서 결국 무산됐었는데, 그때 사업 예상부지에몇개 없는 사유지가 있었는데, 네. 그 사유지가, 사유지 가운데 원지사의 이제 모친 소유의 땅이 있었고, 어, 공교롭게도 그 땅을 대기업에 매입한 뒤 사업은 무산이 된 거죠. 어, 그래서 최근 이제, 어, 의혹이 제기되고 있고, 당시에 공직자 재산신고 때, 매우 낮게 신고한 부분 이런 부분들이 드러났고 구체적인 의혹들은 앞으로 이제 조사될사항이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 국토부장관 후보자로서는 좀 적당합니까 보시기?
5: 네, 어, 제주도민들은 원희룡 전지사의 국토부 장관에 대해서 환영하는 입장이긴 합니다. 그럼에도 불구하고 의혹들은 털고 가야 된다. 이게 분명한. 도민들이 입장이라고 보면 되겠습니다. 알겠습니다.
0: 최지연님께서 문대리 후보님 영어 교육도시 국제학교 두개 학교 추가로 들어옵니까? 거기 해외 그역 유학으로 전세값 30% 이상 치솟고 전세 없어 대란이에요. 얘기하는데요.
5: 네, 저희가 이미 네개 학교를 추가 두개 학교를 추가 유치하기 위해서 이미 여러 절차들이 진행됐고요. 네. 어 처음에는 두개 학교인데 지금 네개 학교가 경쟁을 하고 있는 상태입니다. 다만 이제 국제학교의 인가를 교육감이 이렇게 최종적으로 내리게 되는데 교육감의 입장이 아직 정리가 안된 상태에서 그럼에도 불구하고 올해 내로 두 개의 국제학교는 가시화될 것이다. 그리고 어, 영어교육도시는, 어, 완성되가는 그러한 길로 갈 것으로 저는 보고 있습니다.
0: 전세 값이 30% 올랐으면 집값도 많이 올랐겠는데요. 제주도 네. 지금 땅값, 집값 계속 오르고 있죠.
5: 네, 그런 현상이 나타나고 있습니다. 왜 이렇게 가파르게 오릅니까? 어, 최근 이제 코로나 이후에 제주를 찾는 분들이 많아졌고요. 네. 특히 지금 얘기하고 있는 영어교육도시 주변은, 어, 해외 유학 수요가 이제 빠져나가지 못하니까 제주 영역기 도시로 몰리는 현상이 뚜렷해지고 있습니다 네. 그러면서 인근 어, 집가가 올라가고 또 전세가가 올라가는 현상이 어, 그, 그 가파르게 이제 발생하고 있고요 저희 네. 어, 도정에서도 그리고 jdc에서도 어, 좀 부담스럽게 바라보고 있는 측면이 있습니다
0: 그럼 어, 문 대림은 이 제주의 그 가파른 부동산 값 어떻게 잡을 겁니까? 부동산 정책은 대안은 있습니까?
5: 어 사실 그 거래세를 좀 낮춘 보유세를 높이고 거래세를 낮춘다는 이런 생각을 갖고 있고요 특히 영어교육도시의 경우에는 특별합니다 이 일대에 지금 음 도시계획시설이 2만을 염두에 둔 시설인데 말입니다 지금 예정대로 가게 되면 한 3만 정도 이를 것 같습니다 원래 보딩스쿨 개념으로 한 학생들이 60% 정도가 기숙사 생활을 할줄 알았는데 네. 그 예상이 빗나갔던 것입니다. 기숙사 생활을 하지 않고 부모들이 같이 내려와서 그렇죠. 인근에 같이 생활해버리는. 예. 그러면서 주택수요, 전세수요가 많아지게 되고 공급이 못 따라가다 보니까 이제 가게, 가격, 전세가이 올라가는 과정에 있는데요. 이런 부분들에 대해서는 별도의 주택정책이 좀 필요하다고 그렇게 보고 있습니다. 예. 영업위도시는 상당히 성공적이라는 평가를 받고 있음에도 불구하고. 예. 그런 이제, 어, 고가 전세가의 문제 때문에 좀 부담스러운 측면이 있어서 별도의 주택, 주택 정책을 고민해야 될 시점이다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 돌발 질문인데 뭐 준비가 잘돼 있네요. 9909님께서 아, 제주도는 네. 인구수는 적지만 한국의 묘한 묘한 상징성, 보물 같은 이미지를 갖고 있습니다. 도민뿐만 네네. 아니라 국민들을 위한 제주의 모습 어찌 만들어갈 계획인지도 궁금합니다. 이 얘기는 해 주셔야 되겠는데요.
5: 네. 제주도가 이제 세계의 보물섬이지 않습니까? 그래서 어, 제주의 앞으로의 비전은 어 제주가 갖고 있는 그전 국민들이 인정하는 제주의 가치는 생태환경적 가치라고 보고 있습니다 네. 그 제주의 생태환경적 가치 그리고 저희 제주도는 사3이라는 역사적 사건이 있었잖습니까 예. 그것을 모범적으로 극복해 왔던 극복의 모범성이 있거든요 이두 가지 가치 그러니까 제주가 갖고 있는 생태환경적 가치 그리고 평화와 인권의 가치를 전제로 한 국제적 경쟁력을 갖는 그러한 도시가 돼야 된다 라고 생각을 하고 있고요. 네. 그럼에도 불구하고 번영이 필요하니까 지금 제주도가, 어, 관심을 갖고 있는 게 4차 산업이 강한 제주를 만들어야 된다. 그렇게 해서, 어, 에너지, 미래교통, 그리고 환경과 관련된 어 산업들을 키워내기 위해서 여러 가지 노력들을 하고 있고, 관련 인재들을 키워내기 위해서, 어, 대학원 중심의 대학 유치라든가 각종 정책들을, 어, 저도 준비를 하고 있고, 지금 도정도 추진하고 있고 네. 그런 상태에 있다는 말씀을 드리겠습니다. 알겠습니다. 제주도. 제주도 게 갖고 나가도록 하겠습니다. 네.
0: 알겠어요. 정책 공약만 물어보면 말이 길어지니까요.
5: 네. 네 알겠어요.
0: 네. 잘 알겠어요. 네. 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 제, 그 제주도 제2공항은 어떻게 됩니까?
5: 제2공항은 사실 윤석열 후보께서 속도감 있는 추진을 얘기하고 당선됐고요. 네. 또 아시다시피 원희룡 도지사도 강력한 추진론자였습니다. 네. 지금 국토부가 전략 환경 영향 평가서를 제출한 상태고 환경부가 그에 대한 반려 네 가지 이유를 이유로 반려한 를 상태인데 말입니다. 네 이에 대해서 국토부가 그 반려 사유가 극복 가능하다라고 해서 보안 용역을 실시하고 있습니다. 예이 보안 용역이 나오고 그 용역에 대한 환경부 입장이 어떻게 정리되느냐가 제2공항 추진 여부가 결정되는 그런 이제 분기점이 될 것이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네저 후보님. 네. 원희룡 지사, 도지사 네. 시절에 좀 잘한 점이 있습니까? 잘한 점이, 잘한 점도 얘기해 주세요.
5: 잘한 점.
0: 왜 이렇게 안 숨을 쉬세요? 잘한 점, 아, 예. 칭찬하라. 아, 네.
5: 사실 그, 어, 서울을 바라봐가지고요. 예. 항정치만 바라보다 보니까, 어, 처음에는 이제 통합정치를 좀, 그 원희룡 1기 때는. 네. 통합 정치를 하기 위한 시도들이 몇 가지 시도들이 있었고 긍정적인 평가들을 받았지만 그게 한 (2년) 정도 언제 사가 (8년) 아 (7년) 좀 넘게 있었거든요 네. 그 (2년) 정도는 협치 통합 정치를 얘기하면서 어~ 그런대로 이제 인정할 만한 부분이 있었지만 나머지 한 (5년) 정도는 갈등만 양산시키고 제주를 떠나버린 그런 도지사다. 막판에. 네, 네. 5년 동안은 서울만 바라봤거든요.
0: 네, 네. 막판에 저기 도지사 이렇게 휴가 내고 서울에 와서 또 대선을 향한 행보도 했고요. 또 성형도 좀 하시고 막 그랬잖아요. 그때 제주 도민들은 (웃음) 어떤 얘기 했었습니까. 그래도 우리 지역 큰 인물 키우자 이런 얘기도 있었을 것 같은데요.
5: 그때 그때 출장 일수가 어~ 서울에서 주로 생활을 했던 것이죠 뭐~ 그~ 제주도의 이익을 대변하기 위해서 서울 생활을 했다라고 하지만 실질적으로 예산이 증가하거나 어~ 국책사업을 따오거나 이런 것들은 뭐~ 전무하다고 볼수 있고요 예. 다만 이제 얼굴이 좀 변하고 뭐~ 그런 일이 들 있었죠 네. 그래서 이게 음~ 서울사무소의 역할에 대한 여러 가지 어~ 비판들이 있었고요 예. 또 지나칠 정도로 어, 도지사직을 개인의 정치적인, 음, 어, 계획을 위해서, 어, 활용을 했다. 이런 비판에서 자유로울 수 없을 것입니다. 네. 그래서 저는, 그래서 저는 저문 대림은 오직 제주, 오직 도민만을 생각하면서 이번 도지사선거에 임하고
0: 있습니다. 네, 잘 알겠어요. 저 제주 경선은 어떻게 됩니까?
5: 어, 24일부터 시기가 되고요. 27일 마무리될 것으로 보고 있습니다.
0: 50% 당원 50% 국민 이렇게
5: 합니까 예, 50% 권리당원 50% 네. 일반 국민이고요. 예. 예, 네, 차분하게 준비하고 있습니다.
0: 네. 어 서울은 100% 국민경선한다는데 뭐. 네. 네, 제주는 그렇군요. 김정숙 네. 님께서 제주도는 관광지라 그런지 물가가 확실히 비싸요. 예전부터 그랬는데요. 음식값도 엄청 비싸요. 최근에 너무 비싸요. 요새 너무 많이 올랐어요. 그런 지적합니다.
5: 예. 네. 음, 그런 측면이 있습니다. 사실 물류비의 문제가 약 15% 정도를 얘기를 하거든요. 근데 이제 그 이상의, 가격이 형성되고 있다라는 비판들이 있고요.
0: 만약에 도지사가 되면요, 코로나 네네. 시대 전에, 전에, 네네. 제주도 너무 비싸, 제주도 안 가, 그런 또 국민들의 생각이 있었다는 것도 좀, 좀잘 헤아려 주십시오.
5: 네네, 반드시 헤아릴 것이고요. 예. 어, 국민들이 편하게, 예. 편하게 찾을 수 있는, 그리고 제주도가, 어, 힐링 히터가 될수 있도록 네. 어, 만들어 가겠다는 약속을 드리겠습니다.
0: 네, 제주도는 뭐 우리 국민의 국민휴양지인데 네. 좀더 국민들한테 사랑받았으면 좋겠습니다.
5: 네, 네, 꼭 그렇게 만들도록 하겠습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 잘 말씀 잘 들었습니다. 문대림 더불어민주당 제주지사 예비후보였습니다. 감사합니다.
5: 네, 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다.
0: 정성을 다하는. 국민의 방송,
3: 국민의 방송 KBS
0: 한국방송
3: KBS 한국방송
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 2014년 제주도 여름밤 일입니다. 한 남성이 인적이 드문 거리나 공원에서 노출한 상태로 배회합니다. 교복 입은 여학생들을 졸졸 따라다니면서 음란행위를 했습니다. 경찰은 바지를 내리고 음란행위를 한다는 신고를 받고는 그 남성을 현행법으로 체포했습니다. 그는 산책하다가 힘들어서 앉아 있었다 비슷한 옷차림을 한 사람이 있는데 나하고 착각한 것 같다면서 화를 냈습니다 그의 운전기사가 와서는 이분이 누군지 아느냐 어디서 감히 경찰이라면서 행패를 부리기도 했습니다 이 변태 아저씨는 김수창 제주지검장이었습니다 김 검사의 은밀한 사생활은 10여 개의 cctv에 고스란히 찍혀 있었습니다 하지만 검사는 경찰 수사는 믿을 수 없다고 했습니다 기자회견도 열었어요 확인되지 않은 의심으로 한 공직자의 인격이 말살되는 일이 벌어지고 있다 이렇게 영상은 국가서로 보내졌습니다. 국가서에서도 변태 맞다 이렇게 판단했습니다. 증거도 증인도 명확했습니다. 경찰은 기소 의견으로 검찰에 송치합니다. 죄를 지었으니 처벌하면 될 일입니다. 그런데 검사들은 검사를 어떻게 처리했을까요? 검찰은 갑자기 검찰 시민위원회를 꾸립니다. 사회적 관심이 큰 사건이니까 시민의 판단을 받아보겠다 이렇게 얘기했습니다. 시민위원회의 판단은 어땠을까요? 6개월 이상 정신과 치료가 필요하고 재범 위험성이 없다. 재범 위험성이 없다. 어떻게 알아요? 누구 알아요? 그리고 죄를 묻지 않을 테니 치료해라. 검찰은 시민위원회의 공고를 받아들인다면서 기소유예 이렇게 검사는 죄사함을 받았습니다. 얼마 후 대한변협은 김 검사의 변호사 등록을 허가했고요. 이 변태 검사는 전관예우 특혜를 누리면서 돈을 많이 벌었다고 합니다. 그래서 행복하게 살고 있다는 얘기입니다. 별장 성접대 김학의 전 법무부 차관. 이김 검사의 동영상 너무 또렷했어요. 저도 봤어요. 부리부리 기막이 너무 확실했습니다. 경찰 기소 의견으로 검찰 송치. 하지만 검찰은 얼굴이 확인이 안 된다면서 또 무혐의. 그때도 검사들은 검찰시민위원회 꾸렸었습니다. 검찰이 조금만 법과 양심에 따랐다면 검사가 조금만 공정한 척이라도 했더라면 지금 검찰 기업 목소리가 나오진 않았을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 지금은 민생 챙기고 일상 회복하기도 버거운 상황 아닙니까? 공수처가 고발 사주 사건을 심의위원회에 보낸다고 합니다. 저는 위원회만 나오면 좀 가슴이 철렁합니다. 검사가 고발장을 작성해 경친한테 건네주고 고발해달라고 해, 사주했다는 의혹입니다. 증거도 있고 증인도 있어요. 심지어 김웅 의원이 인정하기도 했고요. 검사는 그런데 수사를 피해서 입원했어요. 결국 공수처에서 송 검사 제대로 수사하지 못했습니다. 혹시 공수처가 손준성 검사와 김웅 의원을 봐주려고 하는 그런 위원회는 아니겠죠. 검사들이 검사를 처벌하지 않아서 출범한 공수처가 또 존재 이유를 부정하진 않겠죠. 권력기관의정치개입은 중대 범죄다. 매우 엄격하게 처벌해야 한다는 게 윤석열 당선인의 철학 아닙니까? 왜 지금도 검찰 얘기를 하냐고요? 왜 지금 검찰개혁을 추진하냐고요? 모르겠다고요? 요 얘기도 일리가 있습니다. 이 얘기는 다음에 하겠습니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. Pull out boy immortals. 주진우 live. 지방선거 출마 후보자 계속 만나보겠습니다. 이번에는 강원도로 갑니다. 국민의힘 황상무 김진태 2파전 후보는 모레 확정됩니다. 더불어민주당은 지금 이광재 의원이 강원지사로 출마할 거라고 하는데요. 어떻게 맞설 건지 한번 물어보겠습니다. 입당 4개월 차 정치신입니다. kbs 앵커를 지내셨는데요. 황상무 국민의힘 강원지사 예비 후보 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 황상모입니다. 네 출마의 변부터 여쭙겠습니다. 네 어,
6: 제가 어, 강원도에서 태어나서 강원도 사람으로 오랫동안 살다가 물론 떠났습니다. 서울에서 살긴 했습니다만 강원도를 수도 없이 왔다 갔다 하면서 또제 고향이고 어, 너무나 강원도가 한때 정말 공개올림픽을 하면서 꿈과 열정 희망이 넘치는 고장이었다. 이렇게 얘기를 하다 합더했던 것이 언제인가 싶을 정도로 까마득하게 잊혀져서 안 되겠다. 강원도를 다시 역동의 땅, 희망의 땅, 어, 미래의 지회의 땅, 그리고 살만나는 세상으로 좀 만들어 봐야 되겠다 싶어서 강원도지사에 도전하게 됐습니다.
0: 그냥은 안 되겠습니까? 그런데 저기 지금 정치권에 들어오신 지 얼마나 되셨죠? 음뭐잘
6: 아시다시피 이제 5개월 됐죠. 작년 네. 12월에 어, 저 이, 입당을 했으니까
0: 입당을 네. 하고 선거를 치르고 이렇게 아, 5개월 됐는데 이거 행정 네네. 이거 도지사 네. 이거는 굉장히 큰일 아닙니까?
6: 자그 무슨 얘기인가 하면 도지사 행정이라고 하는 것이 정치 경험이 많다고 해가지고 행정을 잘하는 건 아니에요. 네. 그럼 제가 그동안 어, 밖에서 뭘 했느냐? 30년 언론인 생활을 했고 어, 언론인이라는 것은 뭐 우리 저주 기자님도 잘 아시지만은 살각 부분 모든 부분을 다 들여다볼 수 있습니다. 네. 그 경험이 열고 간단한 경험이 아니고 또 저는 회사를 그만두고 나서 IT 첨단 우리나라 최첨단 IT 기업에서 디지털 플랫폼에 쌓인 빅데이터를 가지고 빅데이터 산업 4차 산업의 소위 총화라고 할수 있는 그 사업을 했습니다. CEO로서 직접 조직을 만들었고 그 수익 모델을 만들어서 돈을 버는 그런 사업을 했었고 그 경험은 어, 일반 정치 경험이나 행정 경험보다도 훨씬 더 저는 어 많이 있을 수 있다고 봐요. 정치 10년 했다고 해서 행정 잘할 수 있는 거 아닙니다. 네. 어경 기업에서 조직을 만들어서 직접 돈을 벌어보는 그 경험 이것이 행정의 접목이 되면 다른 누구보다도 훨씬 더 행정 조직을 쇄신해서 효율적으로 또 저비용으로 또 아주 유기적으로 잘 만들 수 있다고 생각을하고또 강원도 곳곳에 대해서 어 저는 뭐 정말 애정과 관심을 갖고 많이 연구하고 많이 어 준비하고 또 비전을 갖고 있기 때문에 어 다른 누구보다도 오히려 정치권에 오래 있었던 사람들보다도 어 제가 정치 심리라고 하는 것이 뒤집어 보면 기존 정치에 오염되지 않았다. 그 우리가 정치하면 사람들이 우리나라 사람들이 대부분 혐오증을 많이 갖고 있습니다. 왜 뒤로 뭐, 야합하거나 타협하거나 또는 편가리기 하고, 네. 어, 이간질하고, 싸우고, 그런 거안 하기 때문에 오히려 신선한 감각과 깨끗한 정치를 할수 있고, 또, 제가 가지고 싸운, 어, 언론에서의 경험, 또 기업 CEO로서의 경험, 또 하나, 어, 새 정부에 탄생하는, 어, 윤석열 당선인과 국정 차례가 제가 깊이 공유할 수 있는 기회가 있었기 때문에 네. 누구보다도 중앙정부와, 에 지방 정부가 긴밀하게 유대 협력을 하면 다른 누구보다도 훨씬 더 강원도 발전을 앞당길 수 있다. 그래서 새로운 시대 새 인물로 제가 적합하다 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 후 당선인 얘기 나왔으니까 후보 시절에 네. TV 토론 교사였다면서요?
6: 아 그렇습니다. 그 제가 이제 정치권에 들어온 계기도 네. 저는 사실은 이제 KBS를 그만두고 네. 어, 저 IT 기업에서 어, 새로운 신 사업을 만들어서 열심히 이제. 사업을 잘 하고 있었는데 네. 당선인께서 직접 어, 지금 세상을 좀 바꿔보자. 이렇게 네. 가다가는 나라가 망한다. 어, 당신도 이 대열에 좀 뛰어들었으면 좋겠다. 제가 평소에 해왔던 말이 많이 있어요. 뭐냐면 저는 터필리즘 하면 나라가 망한다는 책을 제가 2012년도에 썼습니다. 특파원 경험을 끝내고 나서. 네. 그리고 특히 또 국민을 편가리기 위해서 내로남불를 하고 우리가 하는 것은 무조건 옳고 상대가 하는 것은 어떻게든 틀렸다. 이런 식으로 하면 그것도 나라가 반드시 망한다. 조선 후기 300년이 그랬습니다. 임진 나라이 끝나고 나서 끊임없이 당파 싸움하다가 결국은 우리가 나라가 망하지 않았습니까. 그래서 제가 그거에 대해서도 또 책을 한권 쓰고 했는데 당선인께서 어서 그런 걸 보셨는지 당신이 평소에 했던 말인데 지금 우리나라 위기다. 그러니 나랑 같이 나라를 좀 바꿔보자 간곡하게 말씀을 하셔서 그래서 제가 다니던 회사를 그만두고 정치권에 뛰어들은 것이고요. 어, 그러고 나서는 당선인께서 그럼 제가 뭘도와드릴수있으면 좋겠습니까 했더니만 어, tv토론이 굉장히 중요한데 이것을 와서 나랑 같이 좀 공부를 하면서 좀 도와달라. 그래서 총 21번의 tv토론이 있었죠. 경선 과정에서 어 무려 16번이 있었고 또 본선에서 다섯 번이 있었는데 그 실물을 제가 총괄을
0: 했습니다. 네. 그래서 가서 만나 보니까 얘기해보니까 네. 윤석열은 어떤 사람입니까? 어떤 어... 정치인입니까? 네, 뭐, 밖으로
6: 알려진 것과 또 실제로 보는 것이 차이가 있을 수도 있지만, 네. 또 있는 그대로를 보면 굉장히, 뭐라 그럴까, 아주 담대하고, 용기 있는 분이에요. 어, 그, 뭐, 우리가 잘 알려진 말이 있지 않습니까? 나는 사람에게 충성하지 않는다. 그 얘기가 뭐냐 하면, 그만큼 용기가 있는 사람입니다. 용기가요? 그 예를, 예. 네. 그 검사 시절에 살아있는 권력, 네. 전직 권력, 박근혜 대통령하고도 정면으로 맞섰었고 또 네. 문재인 대통령하고도 정면으로 맞섰지 않습니까 네. 공무원이 그렇게 대통령과 맞설 수 있다는 건 사실은 아무나 할수 있는 게 아니거든요 네. 그런데 제가 가서 이제 쭉 사적인 대화를 많이 하다 보니까 그런 힘이 어디서 나왔는가 하면 어려서부터 집안에서부터 나왔어요 그러니까 아버지 어머니가 어 아들한테 정말 많은 힘을 불어넣어주면서 네가 할수 있는 거다 해도 된다 해라 얼마든지 그렇다고 비뚤어진 게 아니었거든요 공부 열심히 해서 바른 길을 가는데 할수 있는 그런 호연지기를 키우다 보니까 이미 대학 다닐 때부터 그 집원 친구들과 선후배들이 그런 얘기를 많이 했다고 그래요. 야저 윤석열은 보통 사람이 아니다. 저 나라를 맡을 사람이다. 그런 얘기를 어려서부터 많이 듣고 자란 것 같아요. 그러다 보니까 네. 정말 그야말로 아주 담대한 용기가 있는 그런 사람이고 또 하나 네. 또 하나요. 굉장히 아는 것이 많아요. 제가 깜짝 놀랐습니다. 지식의 깊이가 엄청나게 풍부하고 그러다 보니까 말씀이 좀 많죠. 네뭐 그렇습니다.
0: 네 말이 맞는 거는 알겠는데 지식의 네. 깊이가 있는 거는 저는 잘 모르겠던데요. 그리고
6: 어, 그렇지 않습니다. 그, 왜 그러냐면 네. 특히 경제 분야에 대해서 제가 네. 이제 뉴욕 투판을 했기 때문에 네. 에, 전 세계 경제 중심지에 있었기 때문에 제가 경제 기사를 엄청나게 많이 썼죠. 그리고 각국의 나라를 들여다봐야 되기 때문에 각국의 거시 경제에 대해서 그거를 일목요연하게 봐야 됩니다. 특히 경제사 우리가 어떤 과정을 거쳐서 어, 중세에서 근대로 넘어가고 현대로 넘어가는데 어떤 정책들이 유효했고 어떤 정책은 실패했는가에 대해서 저는 제 나름대로 굉장히 공부를 많이 했다고 생각을 했는데 같이 대화를 나누면서 우리 윤 당선인의 그 깊이 있는 지식에 대해서 제가 깜짝 놀랐습니다. 법률 지식은 뭐 당연한 거고요. 그리고 국가에 관해서 현대사에 대한 지식이라든가 외교안보에 대한 안목이라든가 국방에 대한 지식의 깊이 이런 것은 같이 한번 대화를 나눠보면 엄청나게 그 지식의 깊이가 간단치 않다는 걸알 수가 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 자이 정도 제가 검사 시절에 저 윤석열 검사는 좀 아는데 다른 쪽에 네네. 관심이 없어가지고 책좀 읽으라고 제가 좀 했던 얘기도 좀 있었는데 자 아. 여기까지 하고요 이제 황상모로 네. 아 이거 하나만 물어볼게요 네 아, 기자를 하다가 정치권으로 바로 가면 기자들이 이거는 또 윤리상 좀 문제가 있다고 이렇게 비판하는 문제가 있죠 그렇죠 네. 검사다가 하 정치인으로 바로 가면 그리고 검찰총장에 있다가 이렇게 바로 정치인으로 가면 조직의 중립성 독립성은 또좀 심각한 문제가 있는 거 아닙니까
6: 아니 그거는 다르죠 다릅니까? 예를 들어서 아니 엄청나게 다를 수 있는 게 네. 어, 이분이 검찰 조직을 보호하기 위해서 권력과 엄청나게 저항하고 싸우던 분 아닙니까 네. 그리고 이 양반을 맺히기 위해서 얼마나 많은 저, 저, 말도 안 되는 저 법무부 장관들이 진짜 말도 안 되는 일을 벌였습니까 음. 추미애 장관이 그 탄압했던 건온 국민이 다 봤잖아요 그렇게 탄압을 받고 자의가 아니라 거의 타의에 의해서 밀려난 분 아닙니까 네. 그러면 이분이 뭘 해야 되겠어요 그 자체가 이미 정치 행위였던 건데 그 결국은 그그 그 자체를 사실은 그 양반이 제대로 그냥 검찰총장 역할을 할수 있도록 레벨을 뒀으면 정치에 나올 수가 없었던 거죠 오히려 현 정부에서 그분을 정치권으로 밀어낸 거라고 볼 수밖에 알겠습니다. 없는 것이고 네. 그래서 이제 또 이쪽에서 저희 지지하는 분들은 국민이 불러낸 예. 검, 검찰총장이었다 검사였다 그렇게 얘기를 하는 거 알겠습니다.
0: 거죠. 자, 네. 황, 황상무 얘기를 조금 더 해보겠습니다. 네네. kbs 앵커였고 기자였습니다. 그런데 kbs 후배들, 후배들이나 kbs 기자들의 압도적인 지지를 얻고 있지는 않습니다. 어, 잘아하지만 네. kbs는
6: 잘하 잘하실 거예요. KBS의 아그 안에 노조가 있고 많은 세력들이 있어요. 그죠?
0: 노조도 많습니다. 아,
6: 노조도 노조도몇 개가 있고 네. 특히 이제 젊은 기자들하고의 에, 이견이 많이 다를 수가 있어요. 그런데 네. 이제 이런 겁니다. 뭐냐면 하 저는 어, 한국 현대사에 대해서 굉장히 저는 자부심과 긍지위를 갖고 있는 사람입니다. 네. 아 어, 그거는 이제 제가 특히 특파원 경험을 해보고 전 세계 50여 개국을 돌아다녀 보면 그런 걸 특히, 저는 더 느낍니다. 특히, 자유민주주의와 시장 경제에 대해서 확고한 저는 인식을 갖고 있고, 또, 한미동맹의 중요성에 대해서도 저는 아주 확고한 인식을 갖고 있습니다. 그리고, 한국현대사에 대해서, 많은 부분이, 많은 분들이 비판을 합니다만, 저는 비판은 받을 소지도 있지만, 그러나, 이 정도 한국현대사는 굉장히 자랑스러운 성취의 역사다라고 생각을 하는데, 그 부분에 대해서 저랑 생각이 다른 젊은 기자들도 많이 있어요. 그러니까, 제가 하는 멘트에 대해서 어 저분은 뭔가 다른 의도를 갖고 얘기를 하는 게 아닌가 생각들을 해가지고 자꾸 저를 뭐 비판하는 젊은 기자들도 있었는데 저는 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 제가 2018년 4월 13일 날 마지막 kbs를 떠나면서 9시 뉴스 떠나면서 클로징 멘트를 한게 있어요. 제가 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 말의 생명력을 믿고 말이라고 하는 것은 죽어가는 영혼도 살리지만 또 멀쩡한 영 심령도 파괴합니다. 그만큼 말에는 생명력이 있고 저는 이 말의 생명력을 믿고 우리 사회의 화합과 용서와 통합을 강조했고 미래로 나가자고 역설했다. 그런데 그 말이 많이 부족했기 때문에 참 미안하게 생각한다. 또 하나 제 말로 인해서 상처를 받은 분들이 있다면 네. 용서를 구합니다. 하고 제가 떠났어요. 네. 저는 늘 그런 입장에서 얘기를 쭉 해왔습니다. 그런데 네. 그 말이 혹시 거슬렸을 수도 있었을, 거, 있었을 거예요. 네. 그런데 저는 그래서 어 사과도 하고 떠나기도 했는데 저는 제가 그런 말을 해왔다는 것에 대해서 굉장히 자부심을 느끼고 또 하나 공영방송 국가기관방송 앵커 면 당연히 국민 통합과 미래로의 전진 과거 들추기 그만하고 앞으로 우리가 더 나가자. 그리고 우리 사회의 소중한 가치를 발굴해서 그걸 로해서 단합을 해야지. 왜? 늘 진영을 편가르고 네. 우리만 옳고 당신들은 어떻게든 틀렸다. 후보님. 이런 편가르기 싸움 하느냐. 제가 거기 에 대해서 질타를 좀 많이 했죠.
0: 앵커 출신이어서 한 마디 시키면 또 하나 하면서 계속 길어서 자 짧게 몇 가지만 물어보겠습니다. 네자 네, 네. 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 정치권 호락호락하지 않습니다. 황상무 어, 나 홍천 받았어요. 강원지사 동천 받았는데 갑자기 갑자기 김진태 후보가 뭐 단식하겠다. 뭐 일단. 이거 뭐 문제가 있다고 하니까 어 사과해라 하더니 사과했더니 바로 또 이제 경선을 붙입니다. 이거 이거 좀 받아들이기 힘든 부분 아닙니까? 어,
6: 저는 쿨하게 받아들였습니다. 그 사실은 그거는 이렇게 됐어요. 이제 잘 아시지만 공관위에서 어, 우리 이제 김진태 후보가 너무 극우 성향이고 네. 분열과 갈등을 촉발하는 발언들을 많이 했기 때문에 네. 국민 전체 통합 새 시대에 맞지 않는다. 그리고 또 하나. 전국적인 선거구도도 흐트러질 가능성이 있으니 네. 당신이 우리 당의 소중한 자원이긴 하지만 네. 한 (2년) 정도 좀 숙려 기간을 가져라라고 예. 권유를 한 거예요 예. 그리고 이제 소위 말해서 컷오프 시킨 건데 본인이 워낙에 이제 강하게 반발을 하니까 또 사과하라고 하니까 사과를 했단 말이에요 예. 그러니까 사과까지 하니까 다시 이제 경제 공천을 다시 당내 경선을 하라고 한 건데 네. 그 과정에서 저는 처음부터 서 당의 결정에 따르겠다고 얘기했기 때문에 쭉 네. 따라서 수용을 한 거고 이제 경선에 들어간 겁니다. 그런데 네. 어쨌든 그 과정이 좀 납득하기는 어렵죠. 예, 그래서 예. 공관이 결정에 대해서는 한마디 지적을
0: 했습니다. 예, 네, 네. 좀그러겠죠 서운하겠죠. 자, 그런데 예. 경선을 해도 황 상무가 이깁니까? 이기는 어. 이유 알려주십시오. 제일 중요한
6: 건경선이란건 뭡니까? 본선을 위한 당내. 경쟁력이 강한 후보를 뽑는 것 아닙니까? 예. 자, 중도 확장성이 없는 후보가 나가면 본선에서 이길 수 있겠습니까? 더군다나 본선에서 맞붙어야 할때 상대는 유명한 소위 정치 구단이라고 하는 어마어마한 분입니다. 네. 이 분을 상대를 하는데 특정 탄넘을 가지고 있는 특정한 지지 세력에게만 열렬한 지지를 받지 소위 중도 세력이나 여성, 청년들한테 극도의 거부감을 갖고 있는 분이 나가면 이거는 감히 제가 말씀드렸는데 필터의 카드입니다. 그래서 당원들이 현명한 선택을 한다면 이길 수 있는 중도 확장성이 무한하게 열려 있는 지금은 아직은 신인이라 인지도가 떨어지지만 지금 제가 그 인지도와 지지도가 폭발적으로 상승하고 있거든요. 두달 만에 거의 한 20배가 오르고 있습니다. 이런 후보가 없어요. 이런 상승 추세에 있는 후보를 택하는 것이 훨씬 더 본선 승률이 높다. 저는 이렇게 보기 때문에 현명한 선택을 하면 제가 이길 수 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 후보가 되시면 또 모실게요. 네네. 감사합니다. 황산무 국민의힘 강원지사 예비후보였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 씨. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요. 어디서 오십니까? 지금은 통일동에 있다 통일동에서 인시에서 네.
0: 국회 상황 어떻습니까? 아,
2: 오늘 국회도 굉장히 시끄럽고 바빴는데요. 요새
0: 계속 뜨겁습니다.
2: 맞습니다. 오늘 오전에 그 검수완박 법안 관련해서 그~ 안건조정위원회를 서로 이제 구성을 하게 됐고요 네. 아직 안건조정위원회가 열리지가 않아서 뭐 전운이 고조되고 있는 상황으로 보시면 될것 같습니다. 맞고 굉장히 고조되는데. 맞습니다. 네. 네.
0: 국민의힘도 지금 민주당도 굉장히 지금 물러설 수 없다고 지금 하고 있어요?
2: 네, 맞습니다. 안건조정위가 원래는 3대 2대 1 비율로 이제 의원님들 6분이 같이 구성이 되는 건데 민주당 3 국민의힘 이 그리고 무소속에서 1명입니다. 그 네. 근데 이제 국민의힘에서는 우리가 3명을 추천을 하겠다라고 하면서 의원 3명의 이름을 제출하는 바람에 지금 구성이 어떻게 될지는 아직 결론이 안 나서. 앞으로 아, 어떻게 되는 거예요? 아, 그래도 일단 그 법사위위원장이 지금 곽강원 의원으로 되어 있는데요. 네. 그 안건조정위를 원래 구성대로 구성을 하게 될것 같고 그러면 이제 안건조정위를 거쳐서 법사위를 거쳐서 본회의까지 검수안박법안이 올라가게 될 가능성이 있는 것 같습니다. 그래서
0: 네. 이번 달에 처리가 됩니까? 네. 본회의가 잡혀있다는데 본회의가 열리고
2: 네. 처리될까요? 일단은 오늘 저녁부터 이제 내일 오전까지 어떻게 결론이 나는지가 굉장히 중요할 것 같은데요. 민주당에서는 네. 이 법안을 이번이 아니면 처리하기가 어렵기 때문에 처리해야 된다라는 그런 입장을 강하게 내비치고 있어서 처리가 될 수도 있을 것 같습니다.
0: 이 부분에 대해서 인수위에서는 어떻게 보고 있어요?
2: 아, 인수위에서는 오늘로서 이제 세 번째 검수안박 법안을 그만 돌아 민주당한테 네. 이제 강하게 반발하는 그런 입장문을 냈고요. 네. 윤석열 당선인이 직접 말한 것은 아직은 없는 것 같습니다. 네. 네.
0: 그런데 지금 인수위에서는 네. 어, 장관 후보자들 네. 이렇게 청문회 통과가 가장 중요한 또 숙제 잖습니까? 그렇죠. 그 부분은 어떻게 돼가고 있어요
2: 아, 지금 뭐다 언론 보면 아시다시피 정호영 보건복지부 장관 후보자에 대한 그런 좀 의혹이 굉장히 많이 고구마 줄기처럼 계속 나오고 있는데요
0: 그럼 정호영 후보자는 어떻게 될까요
2: 아, 일단은 오늘까지도 인수의 입장은 네. 어, 일단 인사청문회를 거쳐서 네. 그 뒤에 임명을 할지 안 할지는 당선인이 결정할 것이다 그러니까 인사청문회까지는 같이 가보자라고 계속 주장을 하고 있는 상황입니다 네. 네.
0: 지방선거 지금 계속 되고 있는데 윤심이 계속 작동합니까?
2: 네 오늘 이제 경선 결과 중에 일부가 오늘 처음 발표가 됐는데요. 그 충남 지역 그러니까 네. 충청 충청의 아들이라는 얘기를 윤석열 당선인이 굉장히 여러 차례 했었는데 이 충청 지역에 윤심이 있음을 확실히 확실하게 보여주는 그런 결과가 나왔습니다.
0: 김태흠 그리고 김영환.
2: 네 맞습니다. 사실 김영환 의원 같은 경우에는 경기지사 출마를 했었고 예. 출마 선언을 거의 했었고. 그리고 나서 이제 이번 제 경선이 돌입하기 거의 2, 3주 전에 네. 아니다. 충청으로 가겠다 해서 충청으로 오거든요. 갑자기 갔어요. 맞습니다. 네. 그 과정에서 어 뭔가 윤 당선인이 뒤에서 이렇게 좀 조정을 한거 아니냐 이런 의혹도 있었거든요.
0: 그런데 구, 국민의힘의 후보가 됐어요?
2: 그렇습니다. 그런데 이제 그 며칠 몇주 만에 이렇게 충청을 <웃음> 어떻게 이분은 하셨는지.
0: 이분은 국민의힘 사람도 아닙니다. 맞습니다. 그 국민의당에 있었고요. 다른 당에 있었는데. 네, 맞습니다. 최근에 선거에 많이 나왔어요. 그런데 계속 번번이 굉장히 미, 그 지지를 얻지 못했는데 네,
2: 그렇죠. 미래통합당으로 이제 합당을 할때 들어와 가지고 윤석열 후보가 정치에 입문할 때부터 이제 윤석열 후보를 지지하는 발언을 뭐 SNS나 공개 발언으로 굉장히 여러 차례 했었고요. 네. 그리고 선대 본부에서도 역할을 해 왔는데 이렇게 갑자기 충청으로 옮겨서 충 충북 지사 선거에 출마를 했는데 당, 경, 당내 경선에서 이겨서 네, 충북 도지사의 국민의힘 후보가 됐습니다. 그러니까
0: 이분은 정치적 존재감이 별로 없었는데 네. 아, 이재명 음, 성남 시장을 성남 시장을 그리고 그 경기 지사를 공격할 때 여배우하고 옆에서 네. 공격할 때 말고는 정치적 이렇게 중량감이 떨어졌던 분인데 갑자기 지금 충북 지사 후보가 됐어요.
2: 맞습니다. 경기 지역에서 주로 활동을 하셨기 때문에 뭔가 그 효과를 통해서 경기지사를 하려고 하다가 이제 김은혜 의원, 뭐 유승민 전 의원 등이 출마하니까 옮긴 거고요. 네. 그래서 이번에 이제 노영민 전 대통령 비서실장이랑 붙게 되었습니다. 네, 그러게요. 네, 두 분이 뭐 고등학교도 동문이고요. 대학교도 동문이라고 하더라고요. 예. 어, 네. 청, 관심.
0: 청주고 연세대. 네네. 여기 충북은 또 청주고가 쎕니다. 그런 것 같습니다. 네. 네. 다른 동네는요?
2: 그리고 이제 대전이랑 세종도 이장우 전 의원, 최민호 전 총리 비서실장이 공천장을 받게 됐고요. 또 대구 같은 경우에 관심이 굉장히 많았었는데 오늘부터 여론조사 경선. 시작해요. 네. 시작해서 선파전입니까? 네네 어, 네, 그렇습니다. 그러면 <웃음> 네, 네.
0: 그러면 홍준표 의원이좀 유리한 거 아닙니까? 현재
2: 여론 조사만 봤을 때는 홍준표 의원이 굉장히 앞서가고 있고 2, 3위가 이제 김재원 의원, 유영 김재원 전 의원, 유영화 실장 이렇게 돼 있습니다.
0: 그런데 이거 가산점 뭐 마이너스 이런 게좀 있으니 또 그건 변수가 될 네, 거예요. 네,
2: 그것도 또 내일 이제 경기 경선 경기도 제사 후보 경선 결과도 내일 나오는데 거기도 이제 현역 의원의 마이너스 감점이 어떻게 경향을 줄지가 조금 되게 관건이 된것 같습니다. 선여 구원은 마이너스입니까? 5% 포인트를 받게 됩니다.
0: 네. 대통령실 인선이 조만간 발표된다고요?
2: 네, 맞습니다. 오늘 이제 장정원 비서실장이 대체적으로 그 2실 2, 대통령실을 이실 그리고 5수석 자리로 이렇게 만들겠다라는 취지의 발언을 했는데요 네. 지금 현재는 3실 8수석 자리로 되어 있거든요 네. 그걸 조금 축소하면서 대통령실을 슬림하게 가져가겠다는 윤석열 당선인 그런 기조를 살리겠다 이렇게 발표를 했습니다 네좀 줄어드는군요 네 그렇습니다 네. 사실 누가 오는지가 더 관건이 될것 같은데요 이 자리를 줄여도 뭐 자리에 포함되지 않는 분들이 영향력을 뭐 행사하실 수는 있으니까요 예. 네. 뭐 지금까지 나온 인물들은 사실 특별하게 새로운 인물들은 없는 것 같고 아무튼
0: 불, 이름이 불려봐야 알 건데 네, 네 청와대를 어떻게 꾸릴 건지 아, 귀추가 주목됩니다. 인수위는 요새 뭐 다른 뉴스, 다른 뭐 분위기가 어떻습니까? 아,
2: 일단은 지금 인수위는 인선 아니면 정책 두 가지로 이제 구성이 되잖아요. 하는 네. 일들이요. 근데 정책 같은 경우에는 그 당선인이 취임식 이후에 발표하겠다라고 미뤄둔 게 상당히 많습니다. 그래서 그 기자들 입장에서는 뭔가 이 정부, 새 정부가 어떤 그림을 가지고 취임을 하는지에 대해서는 파악하기가 조금 어렵다. 이런 이야기들이 많이 나오고 있습니다.
0: 최근에는 아무튼 당선인은 인수위에 잘안 와요.
2: 당선인은 지금은 또 지방 행보를 하고 있기 때문에 오늘 안 왔습니다.
0: 인수위에 인수위하고 당선인 비서실하고
2: 약간 좀 단극이 있는 거 아니냐 이런 아, 얘기도 합니다. 아, 그니까 안철수 위원장을 중심으로 한그 파트와 당선인실은 네. 굉장히 또 소통이 그렇게 활발하게 되는 것 같지는 않고요. 그거는 네. 뭐그 안철수 위원장이 인성 관련해서 보고를 뒤늦게 받았다라고 얘기했잖아요. 본인이 밝힌 것만 네. 봐도 알수 있는 그런 상황인 것 같고. 사람
0: 그리고 자리는 그. 당사님 비서실에서 하는 거고. 네
2: 맞습니다. 정책 관련해서는 이제 안철수 위원장이 주무를 맡고 있는데 그것 또한 이제 사실 안철수 위원장이 대선에 직접 출마했을 때 내놨던 공약이랑은 조금 다른 결로 윤석열 스타일로 많이 가고 있다라고 해석이 되는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 네. 기자들레스다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 스치기만 해도
1: 똑똑해진다. 라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어 보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만곤 박사 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 오늘은 특별한 손님 모셨습니다. 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요.
7: 예, 반갑습니다. 네. 잘 계셨죠? 예,
0: 네. 오늘은 공정에 대해서 이야기 좀 해주세요. 아 윤석열 정부 내가 후보자 이름이 계속 불리는데, 음 검증의 잣대, 공정의 잣대. 어 지난번과 좀 어떻게 좀 비슷한 잣대를 맞춰야 되나 이런 얘기 나옵니다. 어떻게 보고 계십니까 이 뉴스를? 뭐
8: 이렇게 (웃음) 그그 이게 제가 뭐 웃을 수밖에 없는데요. 네. 생각해 보면 저희 그 지금 당선자가 지금 사실은 당선이 될수 있었던 원동력이 사실은 조국 사태였고, 네. 그때부터 시작된 뭐그 내로남불하지 않겠다라는 음. 어떤 그런 음. 어 어그 기치였고 그런 것들이 지금 저는 윤석열 당선자가 가지고 있는 어떤 자 정치적 자산이라고 생각하는데 지금 인사는 그리고 인사가 돌아가는 상황은 자기가 가진 모든 정치적 자산을 부정하는 상황인 것 같다라는
0: <웃음> 생각이 듭니다. 그때는 맞고 지금은 <웃음> 예, 틀리다. 예. <웃음> 조용근 소장님.
7: 아 예, 우리 그 지금 윤 당선자께서 대선 후보 출마하실 때 선언을 할때 이렇게 네. 제가 찾아보니까 어, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 깊필코 다시 세우겠습니다.
0: 공정을 다시 예. 세우겠습니다.
7: 음. 예, 우리 이거 일대 부사 따옴표 중요하죠. 이 깊이 코 예. 그래, 뭐 제가 어, 뭐 잘은 모르겠지만 적어도 지금까지 드러나 있는 의혹들, 음. 음. 예, 의혹들만 보면 어뭐 전혀 관심이 없으셨던 것 같아요. 인사에 예. 대해서. 예, 네, 그 기필코 다시 세우겠다는 데서 관심이 없 전혀 없으신 것 같고 사실 이제 뭐 그럴 만한 의혹이 있었죠 우리 그 당선자께서 후보이던 시절에 이 부인이신 김건희 씨 관련해서 네. 다양한 의혹들이 제기되고 어떤 것들은 팩트로 확인도 되고 네. 결국은 당사자가 직접 사과까지 하지 않았습니까? 예. 그런데도 이제 당사자 본인 그 우리 당선자께서는 얘기를 하기를 어, 뭐 부분적으로는 모르겠지만 전체적으로는 허위경적이 아니다. 굉장히 독특한 화법. 음. 이렇게 사용을 하신 전력도 있고 그래서 음. 좀 걱정을 했는데 초기부터 좀 너무 심하게 음. 스스로 했던 약속을 좀 무너뜨리는 건 아닌가. 굉장히 걱정스럽습니다.
0: 윤 당선인 계속해서 공정과 상식을 계속 외치고 있는데요. 음. 윤윤 당선인이 이렇게 지적하듯이 문재인 정부의 공정과 상식이 문제가 컸습니까?
8: 뭐 이제 뭐 공정과 상식 이야기 나오면 뭐저뭐 뭐 많은 분들이 이제 뭐 실망스러웠다고 이야기하시는 부분은 많은데 근데 실제 지표들은 좀 다르게 이야기하고 있습니다. 이게 국제 투명성 기구라고 해서 네. 국가 부패 인식 지수, 국가 청렴도 지수가 이제 꾸준히 발표가 되는데 아, 네. 여기서 보면 실제 우리나라 같은 경우에는 작년에 역대 최고 성적을로뒀습니다 32위였습니다. 아 그래요? 예 그리고 이게 문정부 5년 동안 계속 올랐습니다. 이게 실제로 계속 올라왔고요. 그리고 문정부 들어와서 우리나라가 처음으로 국이 부패 그 인식 지수에서 60점을 넘었습니다. 이게 원래 100점 만점인데요. 계속 60점 아래였거든요. 네. 근데 처음으로 60점을 넘어서 어 지표가 말하는 거를 보면 이게 뭐라고 해야 될까요? 그, 좀 상황은 계속 나아져, 나아져 왔다라고 이제 그렇게 이야기를 하고 있고. 지표는 네. 나아졌는데.
0: 네. <웃음> 근데 언론에서, 네. 그리고 또 정치권에서 계속해서 공정과 상식이 무너졌다. 이 네. 내노란불이다. 네. 이렇게 얘기하잖아요.
8: 음. 네. 뭐, 그, 그 부분 같은 경우에는 사실은 언론 여론도 있는 것 같고요. 그리고 실제 이제 이렇게 투명성 지수 같은 것들이 개선되는 것들에 대해서 언론 보도가 활발했던 것 같지는 않습니다 네. 예, 이런 것들은 또 이런 것들이 개선되는 지표가 나왔을 때 그걸 뭐 확실히 잘 알려준 것 같지는 않다라는 생각이 듭니다
7: 조영근 소장님 네. 네, 저는 조금 둘로 좀 나눠봤으면 좋겠어요 아래하고 위로 둘로 좀 나눠봤으면 좋겠는데 어, 일단 하나는 우선 위를 보면 문재인 정부도 여전히 불공정했던 면들이 있었다고 생각합니다 네. 뭐 우리 그 문재인 정부 시절에 많은 장관 후보자들이 사실은 그 인사 4대 원칙이었나요 이런 사람들은 배제하겠다라고 약속을 원칙. 했지만 원칙을 어, 너무
0: 엄격하게 세워놨어요 네. <웃음> 그게
7: 나중에 보면 예를 들면 위장전입은 네. 그냥 보통 사람들의 필수 덕목인가봐 이이 네. 정도 하려면 막 네. 이런 말이 나올 정도로 아,
0: 위장전입 이걸 따지는게 그게 주, 그렇게 중요한 잡된가 <웃음> 이런 생각도 좀 들었어요 네.
7: 그래서 그런 것들도 그랬고 또 하나는 예를 들면 면좀더또 다른 문제지만 박근혜 대통령 전 대통령 사면이라든지 아니면은 이재용 삼성전자 부회장에 대한 가석방이라든지 힘센 사람들 뭔가 정치적으로 이득이 있을 법한 사람들에게는 다른 종류의 법의 잣대를 적용하는 것 같다. 음. 그거 지적해야 됩니다. 예, 음. 음. 그런 것들이 있어서 보통 사람들의 감각에서 음. 봤을 음. 때야이 정부도 과연 공정한 정부지? 음. 정부인가? 하는 이런 물론 조금 전에 말씀하셨던 계속 얘기 나오는 조국 전 법무부 장관 뭐 사태도 있었지만 이런 것들이 다 보이다 보면 여기도 역시 힘쓴 사람들 편 아닌가. 이런 생각이 들게 네. 하는 측면이 하나 있는데 네. 다른 한 측면 좀더 아래도 좀 보고 싶거든요. 네. 그게 왜냐면 우리가 이번 보통 사람들도 상당히 그 이거 공정하지 않은 거 아니야. 문제 있다고 라 생각했던 것 중에 하나가 이를테면 비정규직의 정규직화 이런 거였잖아요. 네. 거기 특히 청년들이 아니 나 열심히 공부하고 있는데 말이야. 공부 안 하고 그냥 공채 시험 없이 들어온 음, 음. 비정규직들을 정규직화하는 거 이거 불공정이다. 음. 이런 한 축의 또 하나의 그 분노가 있었습니다. 사실은 음. 근데 사실 이것은 어 저는 그렇게 생각합니다. 방향 자체는 올바랐던 것이다. 비정규직의 네.
8: 정규직화 방향과 같은 일을 같은 네. 일을 하는
7: 사람들에게 네. 너무 심하게 저희 차별을 했잖아요. 네. 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 그런 점에서 저는 단지 시험 통과율으로 사람 차별하는 건 옳지 못했다. 다만 네. 그걸 추진하는 과정상에서. 네. 예를 들면 일관성이 부족했다든지 음. 전부 다 한다는 게 어떤 부분들 먼저 하고 또 아니 약간의 편법, 무기계약 직화라든지 이런 방식의 편법들이 동원되면서 비판받을 소지가 있었던 건 맞았는데 그거는 우리 사회가 좀더 평등하고 고른 사회를 만드는 과정에서 기본적으로 옳은 방향이었다. 그래서 저는 음. 좀두 가지 좀 나눠서 위하고 아래하고 좀 나눠서 볼 음. 필요가 있지 않나. (웃음)
0: YJK님께서 능력의 기준이 고무절 잣대였다. 음, 할당 없이 맞습니다. 능력으로 인선했다고 하는데 능력의 기준은 음. 뭡니까, 박사님? 할당제는 어떻게 해야 됩니까?
8: 뭐저 같은 경우에는 저는 할당제는 있어야 된다고 저는 저 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 이제 많은 분들이 다 다를 거라고 생각하는데요. 많은 분들이 공정에 대해서 뭐라고 이야기, 뭐뭐 공정이 뭐냐라고 묻는다면 저는 그냥 같은 사안이고. 관련자가 같은 형편이라면 누구에게나 동등한 기준으로 대한다 이건데 어. 문제는 뭐냐면 관련자가 같은 형편이 아닌 경우가 되게 많죠 음. 그러면 그 관련자가 같은 형편이 아닌 것들을 보정해 주는 제도들이 필요하고 이제 그런 것들이 저희들이 할당제나 이런 것들로 나타나는데 이 할당제가 중요한 이유는 뭐냐면 직업시장이든 정치적 대표이든 거기서 소득과 목소리가 없으면 상황이 개선이 안 되거든요 그래서 기본적으로 거기에 대해서 할당제를 해주는 건 좋은데 저는 오히려 할당제도 악용이 되어왔다고 생각합니다 솔직히 말하면 뭐 누구한테 30%를 할당해야 된다 그러면 사회적 약자한테 20%를 할당해야 된다. 그러면 그 20%를 맥시멈으로 제한해서 그냥 거기서 그안 주는 방식으로, 음. 예, 할당자가 전 악용되어 왔다고 생각하기 때문에, 음. 음. 기본적으로 뭐 이렇게 우리가 개선하기 위해서 썼던 정책조차도 음. 어떻게 보면 그걸 올바로 썼나? 라고 생각하면 저도 음. 잘 모르겠습니다. 지금,
0: 어, 윤석열 정부에서는 우리는 지역 안배, 성별 안배, 뭐, 나이 안배안 한다 음. 안배안 하고 능력만 본다 이렇게 하면서 계속 이렇게 원칙을 이렇게 보이는데 음. 이 인사철학에 대해서는 어떻게 봅니까 이게 어떤 청년들은 오 저뭐 젊은 사람 안 쓰는 거 그거 그 이거 능력만 보는 거야 이렇게 해서 또 찬성하는 남자들도 있답니다
7: 이뭐 아이고 또 나름 신선한 관점이네요 네, 아, 저도 좀, 저도 네. 빨리 나이가 들어야겠습니다 아. <웃음> 빨리 나이가 들면 현명해지나고 네. 이 능력이 있고
0: 일을 관통하는 <웃음> 철학은 뭘까요?
7: 예를 들면 이제 그 우리가 한국 사회에서 그 우리가 다, 생각해 볼수 있는 여러 다양한 우리보다 먼저 앞서간 선진 사회들이 있잖아요 예 네, 어떤 면에서 우리가 배워야 되고 뭐 어떤 것은 본받지 말아야 되고 다양한 그런 선진 사회 모델들이 있는데 선진 사회 모델들에서 공통적으로 나타나고 있는 것들 중에 하나는 우리 사회의 어떤 뭐 중요한 자리라든지 리더십이라든지 이런 것들이 다양할수록 우리에게 도움이 된다라는 음, 거죠 맞아요. 예. 다양하게 다양한 성별 사람들 예를 들면 네? 남자와 여성이 다양한 게 네? 예를 들면 나이 많은 사람과 젊은 사람이 다양하게 음, 또 음. 예를 들면 뭐 다인종 사회라면 인종이 음, 음. 어~ 우리 같은 우리 한국 같으면 지방이 지역이 음, 음. 다양할수록 사실은 우리가, 우리가 어떤 사람들이, 예를 들면 동질적인 사람들이 모여 있는 것, 지금 뭐서호남 서륙남 얘기 나와 있는데, 예, 서울대 나와서 60대 남자, 잘 나가는 사람들만 모여 있으면 이분들이 과연 우리 사회의 다양한 그런 이해관계를 대변할 수 있을까? 그런 그렇죠. 생각을 해봐야죠. 그렇죠. 예.
8: 기본적으로 뭐그 부분은 명확하고요. 그리고 전 세계적인 추세를 우리가 들여다보면 음. 전 세계적인 추세는 리더십이 계속 젊어지고 있습니다. 음. 나이가 연령대가 떨어지고 있고요. 그리고 여러분도 뭐 아시겠지만 수많은 국가의 지금 리더들이 심지어 30대, 뭐 40대, 뭐 총리들 30대 총리도 많고요. 그리고 40대 총리들도 뭐 상당히 뭐 대통령도 있고 뭐 그래서 기본적으로는 리더십이 계속 젊어지는 추세고. 그리고 단 그래서 우리도 뭐 젊어져야 된다가 아니라. 어떤 뭐 세대로 본다면 다양한 세대들이 정치 내에서 분포되어 있어야 되고 그리고 뭐 우리가 그 의회에도 그렇게 분포되어 있어야 되고 그리고 사회에서도 다양한 세대들이 다양한 위치에 그렇게 분포되어 있어야지 사회 뭐 사회가 돌아가는 거지 예, 조인권 소장님께서 지적하신 그 다양성의 문제가 사실은 사회를 좀더 효율적으로 돌리는 거다라는 것도 또 사실은 많은 수많은 연구들이 그렇게 이야기하고 있습니다 단지 다양성만 살려주는 게 아니다.
7: 뭐 역주 예. 그. 예. 생물학자들이나 응. 우리 진화 생물학 연구하는 사람들 그다음에 또 다양한 역사 연구자들 보여주면 너무 동질적인 사회는 사실은 필연적으로 활력을 잃고 퇴보하게 마련이죠 응. 네, 김태우님께서 단지
0: 시험이라는 말은 정말 말도 안 되는 소리입니다 시험 붙으려고 청년들 얼마나 울고 불고 <웃음> 괴롭고 고통받아서 합격하는 건데 어, 사람 차별하면 안 되지만 노력의 대가는 차별하는 게 맞는 거죠 이런 의견도 음. 주셨습니다 그 의견이 너무 오르진 오른데도 네, 이제 맞습니다. 한마디만
8: 드린다면 사람이 노력을 기울일 수 있는 게 시험만은 아니라는 거죠 네 그리고 평가할 네. 수 있는 기준이 네.
0: 또 시험만은 네. 아닙니다 공직자는 어떻게 살아야 됩니까 공직자는 어떤 도덕의 기준이 있어야 됩니까 이번에 지금 장관 후보자들 이렇게 보니까 아무튼 돈을 버는 능력은 네. 굉장히
7: <웃음> 탁월한
0: 것 같고요 좀 보통 사람들하고 좀 다른 것 같아요 어떻게 생각해야 됩니까 이거
8: <웃음> <웃음> 뭐 아니 뭐 공직자는 어떻게 살아야 되는가라고 물어보신다면 그건 너무 넓은 것 같고요 예. 이번에 그뭐 이렇게 우리가 장관을 임명한다든지 그럴 때는 뭐 우리가 제일 강박하게기준은 있는 것 같아요. 음. 첫 번째는 뭐 어떻게든 해당 분야의 업무를 감당할 수 있는 능력이 진짜 그거는 뭐1번이에야 그렇죠. 하고요. 네, 네. 예, 그리고 두 번째가 이제 그렇게 감당할 수 있지만 거기서 국민이 받아들일 수 있는 정도의 어느 정도의 도덕성이 보장이 돼야 되는데 그 이유는 뭐냐 면 지금 우리가 할당하는 자리가 상당히 권력 자리잖아요. 권력 위치. 그럼 이건 남용하면 오용하면 위험해지는 자리이기 때문에 그것을 남용한, 남용과 오용을 방지하기 위해서 그것을 하지 않을 만한 정도의 도덕성을 갖췄는가 안 갖췄는가는 명확하게 우리가 또 검증을 음. 해야 되거든요. 어찌 보면 매우 중요한, 가장 중요한 대목이기도 합니다. 그래서 이제 우리가 항상 미래 행위 가능성을 갖다가 과거로부터 추적해서 볼수 밖에 없습니다. 음. 음. 그래서 이제 우리가 그 과거를 우리가 보는 건데 음. 이제 그걸 보는 범위를 어디까지 볼 건가가 상당히 중요한 것 같아요. 음. 아까도 저희가 말했지만 이제 어, 뭐, 뭐 위장전입이 처음에는 진짜 큰 문제였잖아요. 음. 근데 이제는 뭐, 너무 다 하니까. <웃음> 이거를 따져서는 지금 공직자를 뽑을
0: 수
7: 없는 상황이 왔다고. 공직자의
0: 자대도좀 흐름이 <웃음> 네. 있어요. 언제는 음주운전. 네. 음주운전은 절대 안 돼. 언제는 또. 논문 어, 뭐, 표절. 그렇죠. 표절. <웃음> 그리고 위장전입 이렇게 좀. 그때 그때 <웃음> 네. 유행이 있어요. 네. 그래서 네.
8: 실제 이제 문재인 정부에서 2017년 11월에 그때 그 인사 검증 기준을 발표했을 때 병력 깊이, 불법 재산 증식, 세금 탈루, 위장 전입, 논문 표절, 음주운전, 성범죄 네, 일곱 가지 했었는데 일곱 가지 이걸 이제 했었는데요. 실제로 이제 이걸 다 적용하면 그 사람을 뽑을 사람이 없다라는 말까지 나오는데 저는 한편으로 이건 어떤 말이냐면 지금 우리 엘리트 사회의 자화상이다 이건 예 그런 생각이 듭니다. 뭐
7: 부끄러워야 되는 이야기, 부끄러워야 될 이야기입니다. 네, 네. 그 저는. 제가 이제 우리 철학을 전공하신 김만권 선생님 앞에서 주름을 약간 잡아보자면. <웃음> 주름
0: 잡는 거 좋아합니다.
7: 좋 아담 아 스미스라는 사람이 있지 않습니까? 네. 이 사람이 제 경제학의 아버지라고 알려져 있지만 다른 한편으로 도덕철학자이기도 했지 네. 않습니까? 실제로는 경제학 강의를 학교에서 해본 적이 없는 데람 그렇죠. 사람이었죠. 사실은 스스로는 도덕철학자라고 네. 생각을 했고 그다음에 나중에 묘비명에나묘비에 나 에~ 예, 국부론의 저자라고 적지 말고 네. 어~ 도덕감 그, 예그 도덕감정론의 저자라고 적으라 그렇게 그렇게 실제로 적혀 있다고 합니다 네. 그러니까 이분이 이제 우리가 흔히 널리 알려져 있기로는 시장경제라는 게다 이기심 때문에 네. 예? 누구 이타심 때문에 돌아가는 게 아니고 이기심 때문에 그런 거고 맡겨둬라 예. 이기심에 음. 맡겨둬라 보이지 않는 손 이걸로만 저희가 알려져 있잖아요. 당사자인 본인은 그보다는 도덕감정론의 저자고 도덕감정론은 사실은 우리가 서로 간에 연민하고 공감을 느낀다는 게 제일 더 중요한 건데 거기서 이분이 굉장히 강조했던 것 중에 하나가 보통 사람은 이기적일 수 있는데 특히 공직자 엘리트들은 공덕심이 최우선이다. 공덕심이 최우선이다. 그래야죠. 이게 음. 그 인간이 이기적이라고 해 가지고 너희들마저 공적 당신들마저 공 그런, 그런 식의 음. 이기적인 생활을 하게 되면 뜻딴 그 것도 아니고 공적자라는 게 막강한 권력을 가지고 국민의 세금으로 음. 그렇죠 이 우리 삶을 갖다 바꾸는 사람들이잖아요 그러니까 공직자는 그러면 안 되죠 권력을 가지고 네.
0: 국민이 위임한 권력을 가지고 뇌물을 받아 먹는다든지 이명박 전 대통령 말합니다. <웃음> 박근혜 전 대통령도 그러다 감옥에 갔죠. 네. 그러면 안 되죠. 그리고 그 권한을 가지고 여기에다가 뭐 아파트를 지으면 누구한테 엄청난 특혜를 준다. 어떤 기업에 준다. 그렇기 때문에 좀 공익 그리고 국민을 먼저 이렇게 생각해야 되는데 요런 부분이 부족해요. 조회숙님이 시간이 지날수록 공직자의 잣대 수준이 점점 낮아지고 있는 게 현실입니다. 이렇게 얘기합니다. 아, 하님 정치인들에게 필요한 도덕성은 무엇일까요? 가장 중요한 덕목인데 이렇게 얘기합니다. 공직자의 잣대가 지금 낮아지고
8: 있습니까? 저는 뭐 우리 사회에서는 분명히 낮아지고 있다고 생각이 들고요. 아, 그래요? 네, 그리고 그런데 이제 이게 제이 우리가 낮아지고 있다고 다른 국가가 낮아지고 있느냐라고 하면 저는 또 그런 것 같지는 않아요. 이제 우리는 뭔가 명확한 잣대가 없었던 상태에서 가지고 있던 잣대를 자꾸 들여다대다 보니까 이제 우리가 거기에 해당하는 사람이 없는 게 나오는 건데요. 근데 저는 지금 현재 우리가 이렇게 들여다 이제 잣대를 계속 엄격하게 들여다 대는 문화를 계속 가져가면 저는 지금 선진국이나 이런 데서 가지고 있는 그런 그런 엄격한 잣대들이 공직자 잣대들이 이제 우리한테도 미래에는 적용이 될거라고 생각해요. 왜냐하면 공직을 맡고 싶은 사람이라면 자기 자신을 그렇게 관리해 나갈 거다라는 음. 저는 생각이 좀 들고요. 실제로 우리가 뭐 미국 같은 경우도 들여다 보면 사실 이게 우리가 공직자 검증하는 청문회제도가 제일 발달돼 있는 게 대통령제거든요. 왜냐하면 다 장관을 대통령들이 임명 아그 임명하니까. 그럼 여기 들여다보면 여기서 이제 정말 여러분 다 아시겠지만 뭐 FBI, 뭐 국세청, 그 다음에 백악관 인사국 뭐 이렇게 해서 여러 군데서 검증을 해서 전부 다각 기관이 전부 다다 따로 독자적으로 대통령한테 보고를 합니다. 보고서를? 예, 보고서를 그렇게 올립니다. 그러면 같이 안 올려요. 중간에 뭐 이렇게 뭐 우리처럼 청와대에서 민정수석실 이렇게 뭐 정보 모으고 그러지 않아요. 다 바로바로 보고를 해서 각 기관이 정말 경쟁적으로 보고를 하거든요. 그래서 음. 거기서 통과되는, 인선이 통과되는 사람들이 청문회에 나올 수 있어요. 음. 그 기준을 통과해요. 네, 그데 굉장히 우리...
7: 엄격하다고 알려져 있죠. 그렇죠. 예. 예.
8: 그런데 우리는 이제 청문회 들어가기 전에 이렇게 다 말썽이 되는 건냐라고 하면 음. 기본적으로 그런 검증 과정이 이제 확실하지 않고, 네, 좀 부족하진... 예, 예, 부족하고
0: 자태가 음. 없어서
8: 그 문제인 것 같아요.
0: 그래서 청문회에서는 정책이나 비전을 들어야 음. 되는데 그 얘기는 쏙 들어가고 음. 도덕성, 음. 너 언제 음. 위장전협 했니, 예. 음주운전했니 그런 얘기만 하는 것도 같은. 그러니까
8: 처... 지금 우리나라 청문회는 다른 국가가 청문회에서 하기 이전에 일을 하고 있는 거예요.
7: 사실 그거는 저는 공감하고요 음. 그니까 이게 제가 약간은 음. 어~ 뭐~ 거기 제, 저는 음. 음. 꿈에도 그럴 일이 없지만 음. 만약에 저한테 혹시라도 그런 제안이 온다 음. 저는 안할것같아요 음. 왜냐하면 이게 사실은 일종의 신상털 기식으로 샅샅이 음. 그렇죠. 흡잖아요 그~ 개중에는 보면 필연적으로 음. 불가피하게 후보자와 후보자의 가족을에 대한 그 사생활 침해, 예. 그 다음에 인권 침해들이 일어날 수밖에 없어요. 그렇죠. 우리가 공익이라는 목적으로 이렇게 하게 되는데 사실은 제가 뭐 이거 듣, 듣다 보면 그 장관 직급의 직책 청문회를 거쳐야 되는 직책을 제안받는 사람 중에 많은 사람들이 실제로 뭔가 불법이나 구린 게 있어서도 그렇지만 그 과정 자체가 너무나 가족, 음, 음. 자기를 포함해서 가족에게 고통이 되기 때문에 안 하겠다고 음. 그 사양하는 사람 들 많은 사람들이 따라.
0: 고사하는데요. 또또 네. 또. 그런 얘기를 해요. 예. 나, 나 어떻게, 이런 전화를 받았는데, 나 이런 자리를, 이런 예. 뭐, 음. 출마 제의를 받았는데, 어떻게 해야 되겠냐, 이렇게 하면, 음. 전화하지 마, 하지 마. <웃음> 아, 하지 마. 뭐 능력도 안 되면서 뭘 해. 예. 이렇게 예. 얘기하지 않습니까? 예. 근데 다 하더라고요, 그냥. 예. 자기가 아, 이만큼 큰 흠이 예. 있는데. 예. 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 예.
7: 그러게요, 그러게요. 런데 음. 이제 저는 이제 안 그런 분 얘기도 좀 봐서, 음. 그렇긴 한데, 예를 들면, 저희가 음. 이를테면, 그 왜, 저기, 이낙연, 의원 저기 그 당시 총리 네. 예, 그, 이 지명받고 있을 때 아들이 병역 면제 받았다 그 이제 하려고할수 없이 사실은 아들이 내 종양 수술 절적이 있었다는 걸 공개를 해야 됐고 이런 또, 또 사실은 이거는 청문회 거친 공직자는 아니지만 작년 말에 민주당 그 선대 위원장으로 영입됐던 젊은 분이 있었잖아요 여성분이 거기 사생활에 대해서 이렇게 뭐 아들이 뭐가 있다 막해 가지고는 굉장히 공격이 있었지 않습니까 네. 결국은 굉장히 개인의 불행했던 음, 과거를 음. 드러낼 수밖에 없었던. 그나 음. 그러고 난 다음에 다들 이제 미안해져가지고. 그거는 좀좀 네.
0: 안타까워였어요. 음, 그렇죠. 음. 굉장히 그렇죠.
7: 안타깝고 미안한 일이 되는데 음. 이게 이제 우리가 사실은 검증해야 되는 건 맞는데 그렇죠. 그 과정에서 일어나는 이런 부작용을 그렇죠. 생각하면 음. 사실은 이상적으로는 이런 공개된 청문회 이전에 네. 그런 그러니까요. 그런 것이 걸러지는 음. 게 맞죠. 네, 맞는데 그거에 대해서 과연 음. 얼마나 우리 국민들 눈높이에서 음. 그렇게 했을 때 당신들이 제대로 할 거냐. 네. 음. 라는 신뢰를 얻지 못하고 있다는 게 근본적인 문제죠. 알겠습니다. 오사공원님이 조용근 소장님 목소리 좋아요 이렇게 얘기합니다. 지금 목소리만
0: 좋답니다 아직까지는. 사이육사님께서 장관 후보 공모제 실시해야 됩니다. 아, 이 의견은 어떻게 보세요?
8: 장관 후보 뭐 공모제는 나쁘지는 않은 것 같은데요. 네. 그데 이제 그 대통령제 국가에서는 대통령이 뭔가를 하고 싶을 때 자기와 뜻을 같이 하는 내각을 꾸릴 수 있는 권한이 필요하기 때문에. 네. 예. 그래서 이게 그 부분은 한편으로는 되게 신선한 아이디어면서도 네. 원래 대통령제의 취지와 맞나라고 생각해 보면 음. 그 부분은 또 충돌되는 지점은 있요 그렇죠 정치권에서 생각입니다.
0: 능력 있는 사람을 쓸까요 아니면 난, 나하고 신뢰가 있는 사람을 쓸까요 항상 고민하게 될 텐데 두 번째 후자가 주로 주로 이렇게 지목되곤 하죠 0013님 지명 연락을 받았을 때 본인이 자신의 행위를 돌아보고 양심에 걸리는 게 있으면 고사하고 등판하지 말아야 합니다 그런데 양심에 걸려도 걸려도 막 하더라고요 (웃음) 일단 대구보면다 끝난다고 아니 지금 저 질은 이거 어떻게 할 거야 이렇게 물어봐도 하더라고요 아니, 뭐, 그리고 이제
8: 공직자들이 이번처럼 뭐 이렇게 장관들이 뭐 10명씩 이렇게 지명되면 그 중에 누구 하나가 이제 크게 걸리면 나머지는 그냥 건너, <웃음> 건너서, 건너서 <웃음> 가버리니까 네. 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 자기가 그 케이스에 걸리기 바라고도
0: 나올 수 있죠. 지금은. 지금 장관 후보자들이 막 웃고 있어요. 민주당에서 지금 공천에서 잡음 나오고, 아. 어, 검찰개혁 얘기를 하니까 자기네들 뉴스가 다 사라졌다고 후보자들이 <웃음> 지금 해피해야 한답니다. 아이고. 공정사회로 가려면 어떻게 해야 될까요? 공직자들은 어떻게 해야 될까요? 결정적인 한마디로 정리해 주십시오. 아 그냥 저는 이렇게 말씀드리고 있습니다 이해충돌이
8: 게이 있는 일은 하지 마라.
0: 아, <웃음> 네. 그렇죠. 그만해야 되는데. 네.
7: 네. 자 조영근 소장님. 아니 제가 준비한 이야기를. 아, 진짜? <웃음> 그래요. <웃음> 예. 뭐 네, 그래서 저는 그러면 약간 그말그 그 말씀 보완하겠습니다. 네. 작년에 아마 4월이었나요 위해 충돌 방지법이 통과가 됐죠. 네. 사실 그 이전까지는 그런 문제 있어도 사실 대충 잘 넘어가고 그랬는데. 지금까지는 그랬어요. 네. 예, 이제는 법도 생겼고. 음. 그랬으면 정말 공직에 있는 분들, 공직에 뜻이 있는 분들은 그런 짓 하면 안 됩니다. 네. 예. 그러면 안 됩니다. 네. 김만곤
0: 박사님, 조영근 소장님 오늘 감사합니다.
7: 네, 예, 고맙습니다. 감사합니다. 네.
0: 목소리 좋았답니다. 어, 내용도 좋았습니다. 감사합니다. (웃음) 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 ILO 였습니다. ILO. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아올게요. 지금까지 주진우 였습니다.